0: Der Deutsche Baseball-Podcast. Die MLB hat ihr Postseason-Schedule rausgegeben. Es sind nur noch fünf Wochen bis zu den Wildcard-Games. Am 5. Oktober wird das AL Wildcard-Game ausgespielt. Am 6. Oktober das National League Wildcard Game und dann ab dem 7. Oktober gehen die ALDS bzw. die NLDS los. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian. Guten Tag. Ob Axel dazu kommt, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Der ist in Arbeit etwas untergegangen. Hallo Axel. Ähm, ja, das, das Postseason-Schedule ist raus und ab morgen werden wir die Erweiterungen von den Rostern sehen, von den MLB-Rostern. Das Problem aber ist, eine Regel, die, ist letztes, Jahr, die letztes Jahr veröffentlicht worden ist, die es erst dieses Jahr quasi richtig zur, zur Entfaltung schafft, ist, dass wir keine 40-Mann-Roster mehr haben werden, also dass wir nicht mehr fünf Catcher mit haben auf der Bank im September, dass diverse Rookie-Reliever noch mit eingesetzt werden. Es ist eine Änderung in der Regel, ab morgen es dürfen 28 Spieler mitgeführt werden. Das ist natürlich für viele Teams dann auch so ein bisschen schade, dass sie dann mehr Spieler nicht mitführen können, für viele Talente dann auch und dann wird der Platz auf der Bank schon relativ eng und das ist eine Regel, die eigentlich für letztes Jahr eingesetzt werden sollte. Letztes Jahr hat es kaum einen interessiert, weil wir halt nur 60 die Spiele gesehen haben. Und jetzt ab morgen sehen wir das.
1: Ja, ähm, und dringend. Also äh, ich muss gerade, ich freue mich, dass morgen der 1. September ist, weil dann ein paar Werfer das Team der Giants verstärken kann, äh, weil schon gestern der Starting Catcher äh, äh, nicht, äh, der Starting Pitcher nicht äh, werfen konnte. Äh, Johnny Cueto ist auf die äh, Covid-IL, oder nee, auf die Covid-Protokoll-List. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere und der äh, Starting Pitcher, der dann heute Nacht gegen die Milwaukee Brewers werfen sollte, Alex Wood, ist auch auf die, ähm, äh, der ist tatsächlich dann auf die COVID-19-Injured-List. Äh, ähm, wir brauchen Werfer und äh, unsere Jungs in den äh, Triple-As und äh, werfen gerade gut. Und es wird ein paar Bullpen Games wohl geben und dann werden die vielleicht mal reingeworfen, damit wir ein bisschen die Arme schonen, die wir dann für die Playoffs brauchen. Ja. Also Also kommt das gerade recht. Es ist schade, dass es nicht auf 40 Mann wieder hoch gezogen wurde, weil nun so viele Teams eliminiert sind aus den Playoffs, die die Chance hätten, dann einfach auch nochmal ein paar andere äh, junge Leute an die Major League ranzuführen. Aber gut, müssen wir jetzt mit leben, ist er dann auch okay. Ähm, ist es ist, wie es ist.
0: Ja, was wir auch nach haben, eine neue Regel, beziehungsweise die noch nicht so richtig mit rausgezogen worden ist und die wir noch nicht zur Entfaltung bekommen gesehen haben, das ist, dass ähm, wir ähm, keine Waiver-Trade-Deadline mehr haben, also Ende August. Dadurch ist es dann zustande gekommen, dass wir in den letzten Wochen sehr viele Releases gesehen haben, beziehungsweise Spieler, die auf die Waiver-Wire gekommen äh, sind. Früher hatten wir bis Ende August noch die Waiver-Trade-Deadline. Das heißt, ein Spieler ist auf die Revocable-Waiver-Trade-Deadline gekommen, dann hat ein Team den geclaimed und dann gab es einen Trade noch. Das konnte man bis Ende August so ein bisschen die Trade-Deadline umgehen und das gibt es jetzt auch nicht mehr. Jetzt haben wir viele Waivers gesehen und auch Releases gesehen von Spielern, die Ende des Jahres vielleicht den Vertrag, ähm, oder wo der Vertrag endet und wo dann auch Teams sagen, okay, wir brauchen ihn jetzt in unserem Rebuild nicht mehr, den Spieler, und er soll vielleicht nochmal schauen, ob er noch bei einem Playoff-Team unterkommt. Das ist auch eine Regel, die ab, ähm, die jetzt halt anders ist und die jetzt so in den letzten Wochen ein bisschen zur Geltung gekommen ist, weil wir im letzten Jahr halt kaum Baseball gesehen hat,
1: haben. Ja. ja, 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 also und, und äh, äh, auch da wieder, ne, die, die Giants haben gleich davon Gebrauch gemacht und haben sich Jose Quintana, ähm, die, der wurde von den Angels genau. auf, die, auf diese Liste gesetzt und den haben sie sich jetzt geholt, einen All-Star Relief Pitcher, ähm, den sie jetzt ja eben dringend notwendig haben, denn das Programm wird nicht einfacher werden und äh, so eine Covid-IL-Protokoll braucht halt, oder das Covid-Protokoll braucht halt, das heißt, das ist glaube ich zehn Tage mindestens, dass die beiden nicht zur Verfügung stehen werden. Wir hoffen, dass es bei Johnny Cueto eben, also er ist nicht positiv getestet worden. Er hat eine Erkältung, er oder? Er hat einen Schnuppen. Ja, aber man weiß eben nicht, ob das vielleicht irgendetwas ähm, damit zu tun hat. Also ob es irgendetwas COVID-related ist, das weiß man noch nicht. Ähm, aber äh, Alex Wood ist, der ist positiv getestet worden, der wird eben jetzt schön die, die Zeit aussetzen müssen. Ist ja auch in Ordnung, soll gesund werden äh, und dann ist gut. Und ähm, ja, daher, ich kann nur positives an dem finden, weil wir es gerade echt drängering brauchen.
0: So, und da habe ich ihn eben noch entschuldigt, jetzt ist er schon wieder da. Axel, hallo Axel. Ja, hi. Ja. Ähm, Guten Tag.
2: Ich weiß leider nicht, wie lange ich bleiben kann.
0: Ja, das das ist ja erstmal egal. Soll ich die Moderation weiter übernehmen? Das kann, da klingelt nämlich das Telefon. Ja. Sekunde. Dann ist er schon mal wieder draußen. Alles klar, Axel wird wird on und off, eine on und off Beziehung mit diesem Podcast heute führen. Ja, Ähm, viel los, ne? viel los gerade da. Ja, Ja, ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt nur noch fünf Wochen bis zu den Playoffs und eigentlich möchte ich gar nicht mehr über Baseball sprechen, aber wir sind ja verpflichtet, hier einen Baseball-Podcast zu machen, deswegen werden wir auch heute wieder über die American League und über die National League sprechen und über die (lacht) Playoff-Races, denn wir fangen gleich auch mal wieder mit der American League East an, die Tampa Bay Rays. Haben aus den letzten zehn Spielen neun gewonnen, acht hintereinander führen. Die Tabelle der ALI ist mit 83 Siegen und 48 Niederlagen an. Vor allen Dingen haben sie ligaweit, ligaweit. Die meisten Runs gescored. Das ist ein Ding, was man selten gesehen hat bei den Tampa Bay Rays. Dahinter die New York Yankees, die nach ihren 13 Spielen Winstreak jetzt drei Spiele hintereinander verloren haben. 76 und 55. Dahinter zwei Spiele. Die Boston Red Sox, die die letzten beiden Spiele auch wieder verloren haben. Jetzt zum Beispiel eins gegen die Tampa Bay Rays. Und davor dann auch gegen die Cleveland Indians. Die Toronto Blue Jays, die jetzt George Springer wieder einsetzen können mit 69 und 61 sind weitere viereinhalb Spiele hinter dem Wildcard-Platz zurück und die Baltimore Orioles mit 40 und 90, die mit einem August von 3 zu 28 glänzen konnten. Bislang.
1: Drei zu, nein, Entschuldigung, 3 zu,
0: zu 24, Entschuldigung.
1: Ja, aber immerhin drei Siege. Also ich meine, du hast was gesehen, ne? Hast das was für dein Geld
0: bekommen. Ist einer der schlechtesten Augustmonate in der Geschichte der MLB für ein Team. Drei Siege, also wir- 24 Niederlagen.
1: Wir müssen uns mal in der Offseason über sowas unterhalten. Es gibt ja die ersten Pläne, dass es sowas wie ein Salary-Floor gibt. Ja. Also Das heißt, dass auch in der MLB ein Mindest, eine, eine ja, Mindestausgabe je Team festgelegt wird. Also nicht nur das Salary-Cap, sondern auch ein Floor. Weil 42 Spiele weg hinter dem ersten von den Orioles. Wir haben es in der NL West, haben wir, was ist das jetzt? 31,5 sind es da 41 Spiele von den Diamondbacks weg. Das kann dem Baseball einfach nicht gut tun. Und solche Monate, wie du sie gerade gesagt hast, wir kennen die Dog Days, wir wissen, dass es im August das erste Mal, dass jede Trainingssession wehtut, dass jedes Spiel wehtut, dass jede Pitching, jedes Inning, was du werfen musst, ist anstrengend. Das ist klar, deswegen gibt es vielleicht nicht so große gute Leistungen. Aber nur drei Spiele von knapp 30 zu gewinnen in einem Monat, das, das ist
0: erbärmlich und das, da muss man gegen vorgehen. Das finde ich nämlich auch. Und diese Salary Floor beha- besagt, dass du mindestens 100 Millionen Dollar ausgeben musst zum Beispiel. Und dass du dann natürlich eine ein Salary Cap hast und dass da in Zukunft, das ist der, der erste Gegenstand von Vertragsverhandlungen zwischen der MLBPA, also der Players Association und der MLB, dass du dann früher dann schon ähm, größere Steuern bezahlen musst auf die Gehälter, aber dann wenigstens einen Salary Floor hast. Und ähm, das ist eine Geschichte, die wir, ähm, ja, die wir erkennen und die wir in den nächsten Wochen ähm, dann ja auch nochmal ja, anschauen müssen und wo wir uns mit beschäftigen werden müssen. Wir sind im Moment noch nicht streikgefeit vor 2022. Nee. Also es könnte sein, dass wir einen Streik erleben ähm, von der MLBPA. Und da... Das darf nicht passieren eigentlich, das darf wirklich nicht passieren, weil die MLB hat 2020 auch ein bisschen Federn gelassen und sie kämpft darum, um die Anerkennung und ein Streik wäre tatsächlich sehr, sehr bitter, gerade mit solchen Leuten wie Fernando Tatis Jr., mit Mookie Betts, diesen ganzen jungen Leuten, die im Moment dann ja dafür sorgen, dass diese Liga so interessant ist, unter anderem ja auch Wanda Franco. Wanda Franco, das Top-Talent der Tampa Bay Race, ist dieses Jahr hochgezogen worden und ist jetzt bei einem On-Base-Streak von 30. 30 Spiele hintereinander ist er On-Base gekommen. Und das ist die, die längste aktive Serie in, den, in der Major League und ähm, er ist erst 20 Jahre alt. Und wenn man das in der Geschichte miteinander vergleicht, dann sind da Leute wie Mel Ott oder Mickey Mantle dabei, die ähnliche Streaks zusammengebracht haben. Das ist eine Geschichte, wo wir sagen müssen, Wanda Franco ist im Moment unglaublich gut.
1: Ja, und in, in, man hat das ja häufig, dass, dass so junge Talente, das muss man, er ist ja noch ein Talent, das muss man glaube ich so sagen, ne? der ist äh, 20 Jahre alt, also das 20 Jahre. Der wurde 2001 geboren, Andreas. Oh, jetzt habe ich gerade Kopfschmerzen. Jetzt habe ich gerade ganz große Kopfschmerzen. Und meistens hast du das hier so, du ziehst so ein Talent hoch und dann kann es einfach auch schief gehen. Das ist ganz normal, denn in der Big League hast du eben, ne, da sind die ad wesentlich schwieriger als es in der triple oder Double-A oder wo du auch vorher gespielt hast hattest und aufgrund seiner, seines Alters ist er jetzt auch kein erfahrener triple profi das muss man ja sagen Auch da war er ja war nur eine, eine, eine kurze Zeit und einer der Dinge, die man häufig sieht, ist, dass dann sowas wie der, der Betting-Average runtergeht. Also die kommen mit einem 360er, 370er Betting Average werden sie hochgezogen aus der AAA und wups, geht der runter und alles ist vorbei sozusagen. Ähm, Ganz normal, weil eben wie gesagt, das ist ist die Big Leagues und da da kannst du das nicht mal eben so nebenbei alles machen, sondern das ist schon tatsächlich ähm, krass, wie wie groß der Leistungsunterschied ist. Und wenn man sich jetzt eben anguckt, dass dass er es schafft, 30 Spiele in Folge auf Base zu kommen. Und das heißt ja nicht, dass er 30 Mal einen Hit hatte oder sowas, sondern das ist ein, kann ein Hit by Pitch sein, vor allem aber auch ein Walk, dann ist das, dann ist das bemerkenswert, finde ich. Also dann ist das wirklich bemerkenswert, weil ähm, das zeigt, dass er geduldig ist, dass er also nicht beweisen will, dass er diese, dieser großartige, tolle Spieler ist, der alle Bälle aus dem Stadion schlägt. Nein er hat eben Geduld und kommt auf äh, on Base. Und das ist beim Baseball mit das Wichtigste. Ne? Du musst on Base kommen, damit deine Jungs dich nach Hause bringen können. Und das kriegt er derzeit richtig, richtig gut hin, ja.
0: Er hat im Moment einen Betting Average von 272, 333er On-Base-Percentage, 441er Slugging. Er hat 213 at bats jetzt gehabt für die Tampa Bay Rays in der Big League, 58 Hits. Er hat 18 Walks, 34 Strikeouts. Die Strikeout-Statistik bei 213 at bats 34 Strikeouts ist völlig im Rahmen und ist wirklich gut. Und für einen 20-Jährigen, dass der nicht nach mehr schwingt, das ist schon wirklich bemerkenswert. Aber wir müssen sagen, ich habe es ja eben gesagt, Sie haben die meisten Runs gescored in der kompletten Liga. Und ein Team, was in den letzten Jahren ja immer dann auch ähm, dadurch bekannt war, dass sie Smallball gespielt haben, sind im Moment ja, sind im Moment überragend gut. Und das ist etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Sie sind nicht nur im Pitching gut. Das Pitching ist hervorragend bei den ähm, Tampa Bay Rays. Vor allen Dingen haben sie unglaublich viele Pitcher die sie einsetzen können. Ja, das Starting Pitching mag nicht so richtig gut sein, mit Ryan Yarbrough, der Probleme hat, auch Josh Fleming hat Probleme und auch Michael Walker hat durchaus Probleme zwischendurch, aber alle haben zwischendurch auch Starts gehabt, wo sie einfach der Follower waren, nach einem Opener. Andrew Kittridge zum Beispiel, 46 Einsätze, viermal davon gestartet, 1,32er ERA. Colin McHugh, 29 Einsätze, fünfmal gestartet, 1,40er ERA. Matt Whistler, 24 ähm, Spiele gespielt, 1,98er ERA. Das Bullpen ist so, so stark bei den Tampa Bay Rays. Dazu kommt eine wirklich aus allen Rohren feuernde Offensive und die Boston Red Sox gestern im ersten Spiel hatten keine Chance gegen die Tampa Bay Rays.
1: Ja, und wo du es gerade sagst, die äh, Tampa Bay Rays haben in der der Statistik der Quality Starts, also was so ein bisschen bisschen darstellen soll, wie gut der Starting Pitcher das Spiel geworfen hat und da eben unabhängig davon, ob er das Spiel der Männer als äh, gewonnen oder verloren bewertet bekommen hat, da sind sie 27. in der Liga, im äh, Earned Run Average zum Beispiel sind sie Fünfter in der Liga über den gesamten Bullpen. Also das zeigt eben, das ist nicht wichtig, dass sie äh, gute Starts hinlegen, sondern es ist wichtig, dass sie im Ende versuchen, die Runs against unter einem gewissen Wert zu halten und selber feuern sie, wie du gerade gesagt hast, aus allen Rohren. Ich meine, 700 Runs haben sie jetzt gescored, 702 sogar genau. Ja, völlig ungewöhnlich für die, für die, ähm, also für das Team, das muss man so sagen. Sie haben jetzt einen Runs äh, per Game von 5,4 und dagegen steht ein ein Runs Against von 4,1. Also mit dieser Differenz von von 1,3 pro Spiel sind sie, glaube ich, insgesamt in der Liga das zweitbeste Team. Nur die Astros kriegen da noch ein bisschen besser hin mit 1,4. Also, das ist schon das, da, da sollte man öfter darüber reden, wie gut auch offensiv die, ähm, die Rays sind. Und was ich in den letzten Wochen sehr beeindruckend fand, ist eben, dass sie sich von diesem Winstreak der Yankees in keinster Weise haben beeindrucken lassen. Also wenn das Evil Empire mit dem 13-0-Lauf ja, hinter dir herrennt, ich glaube, da würde, würden viele Teams äh, in der Liga würden zusammenbrechen. Weil, das, weil der Druck einfach wahnsinnig immens ist, Das Spiel, was du gerade dann vielleicht danach führst oder was du vor den Yankees zeitlich führst, das zu gewinnen. Und ähm, ja, sie geben, also es es hört nicht auf, ne? Die letzten 10, 9, 1, du hast es gesagt, die letzten 30, da sind sie mit 23 Siegen das beste Team der gesamten MLB, obwohl die Yankees 13 Spiele in Folge gewonnen haben. Also, das ist schon, das ist sehr beeindruckend, was die, wie konstant sie es schaffen ihre Spiele zu gewinnen und wenn man so eine Schwäche raussehen möchte im Moment, halt das Spiel eng. Bei One-Run-Games sind sie gerade mal bei 500, 17-17 und in Extra-Inning-Games sind sie fast so schlecht wie die Dodgers, da stehen sie bei 5-11. Ja. Also das wäre so ein Ansatz. Halt das Spiel eng. Ist einfacher gesagt als getan, glaube ich, wenn sie dir quasi ich meine, ihr habt ja jetzt selber gemerkt, wenn sie dir die Bälle einfach um die Ohren hauen, wie willst du da das Spiel eng halten? Ne?
0: Ja, es ist, halt, es ist halt so. Sie sind im Moment offensiv unglaublich gut. Und mal schauen, wie wir es wie sie es äh, erleben werden. Sie werden sich hundertprozentig für die äh, Playoffs qualifizieren. Davon ist jetzt auszugehen. Sie haben sieben Spiele Vorsprung, neun Spiele vor den Boston Red Sox und sie haben im Moment, äh, wenn man auf das Wildcard Game zu sprechen kommt, haben sie im Moment elf Spiele Vorsprung auf einen Nicht-Wildcard-Platz. Also sie werden auf jeden Fall bei den äh, Playoffs dabei sein und äh, das, ist, ja, das ist sehr, sehr sicher. Die New York Yankees haben die letzten drei Spiele verloren. Davor haben sie 13 Spiele in Folge gewonnen. Sie haben dann die letzten beiden Spiele zum Beispiel gegen die ähm, Oakland Athletics verloren. Ein Team, was ja auch konkurriert um einen Wildcard-Platz. Und sie haben jetzt das erste Spiel gegen die LA Angels verloren, 8 zu 7, nachdem dann Shohei Ohtani Nacht seinen 42. Home Run geschlagen hat. Ähm, sie mussten Zach Britton auf die 60-Day-DL äh, schicken. Der hat jetzt häufiger Probleme schon gehabt. Der hat dann ja auch gesagt, er kann im Moment keinen Closing-Job übernehmen. Und er ist im Moment so ein bisschen ja, einer der vielen von den New York Yankees, die im Moment Probleme haben, was das Pitching angeht und was die Tiefe des Rosters angeht, gerade im Pitching. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie es dann in den nächsten vier Wochen dann noch aufrechterhalten können, weil wenn wir uns das Schedule angucken der New York Yankees jetzt im September, da sind ja noch einige wirklich herausragende Partien dabei. Sie haben jetzt die LA Angels noch einmal, dann haben sie drei am Wochenende gegen Baltimore, dann vier gegen die Toronto Blue Jays, dann drei bei den Mets, eins noch gegen die Twins, das ist ein Spiel, was sie nachholen müssen, dann wieder gegen die Baltimore Orioles, dann gegen die Cleveland Indians, gegen die Texas Rangers und am Ende nochmal drei gegen die Red Sox und gegen die das Schedule für die New York Yankees sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Ja,
1: aber wenn du dann guckst, was die Tampa Bay Race dagegen haben, Toronto dreimal, viermal Detroit, Toronto, Miami, ja gut, Houston und New York am Ende, also wo du quasi nochmal einen starken Gegner hast, Schwer ist es auch nicht. Boston haben wir noch mal zwischendurch bei den Red Sox ein paar Mal, sogar sechs Mal. Da könnte es vielleicht enger werden, aber wir haben jetzt im ersten Spiel schon gesehen, dass sie eben, dass denen das irgendwie egal ist, ne? also muss man ja so sagen. Scheint aber leider auch den ähm, äh, Zuschauern egal zu sein. Also gestern keine 7000 Zuschauer im Stadion. Ist bei so einem ja, faszinierend offensiv guten Team halt einfach schade, muss man dann ganz deutlich sagen. Aber wir kennen das ja in, ähm, äh, wo sind sie noch? Petersburg, ne?
0: Mhm. St. Petersburg
1: wir es ja, dass sie da nicht ganz so, dass der jetzt nicht die 20.000 Leute das Stadion überflugten jeden Spieltag. Aber gut, ähm, sie sind dann wiederum andersherum für, für die Fernsehzuschauer spektakulär anzugucken. Ich meine, jetzt mal so 702 Runs, das, das ist schon ne, das sind 130 Runs mehr, als zum Beispiel die
0: Yankees gescored haben. 130 Runs, das ist äh, ein Run mehr pro Spiel. Ne? Das ist schon beeindruckend gut. Ja, das ist in der Tat. Beeindruckend gut. Die New York Yankees also mit einem relativ soften Schedule Richtung der, ähm, des Endes der Saison. Können die Boston Red Sox da noch was ausrichten in den nächsten Wochen? Was sagst also, du denn als Außenstehender? Äh, ja, ich also ja, wir haben ja jetzt auch, da kommen wir
1: nachher noch zu, äh, anderen Teams noch die Chance gegeben, sich zu beweisen und ähm, Also, ich finde es beeindruckend, also beeindruckend ist jetzt zu viel, aber ich finde es gut, dass man zum Beispiel als Red Sox die Serie gegen die Cleveland Indians und gegen die Minnesota Twins gewonnen hat. Jetzt die letzte Woche Texas Rangers, da war eins, was ausgefallen ist, dann haben sie doch auch die Serie, steht noch offen, aber könnten sie gewonnen haben. Das deutet eben darauf hin, dass das so, sie hatten ja mal eine Phase, wo es nicht so gut lief, dass das so ein bisschen überstanden ist. Wenn du dann jetzt, also ich würde sagen, wenn du jetzt gegen die Tampa Bay Rays noch zwei Spiele holst, ist das schon das Minimum, was du bringen musst. Also eigentlich müsstest du jetzt die drei gegen die Race gewinnen, die Serie gegen die Indians dann definitiv und dann die Serie gegen die Rays gewinnen, damit du auch an den Yankees vorbeikommst. Und das, da sehe ich sie bei den Gegnern nicht in der Lage zu derzeit. Ähm, ich glaube, sie können im wildcard Race auf jeden Fall weiterhin die Rolle spielen, die sie jetzt spielen. Also sie besetzen ja weiterhin den Platz, haben zwei Spiele Vorsprung auf die Oakland A's, die Oakland A's, auch etwas geschwächelt in, den letzten, in der letzten Woche, sind nur bei 4-6. Da, da, da habe ich Hoffnung. Nur dann, ja, hast du ein Wildcard-Spiel gegen die Yankees. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, da ist aber auch alles möglich, muss man dann auch sagen. Und dann spielst du gegen das beste Team in der American League und das werden die Tampa Bay Race vermutlich sein. Und das hilft dir dann vielleicht auch nicht so viel. Ähm, aber ich... Also, Sie, sie, sie können auf Schlagdistanz zu den Yankees bleiben, aber neun Spieler auf die Tampa Bay Rays. Nee, das glaube
0: ich auch nicht. nicht das glaube ich auch nicht. Das ist vorbei. Sie sind im Moment sehr, sehr von ähm, Covid dann ähm, ja, beeinträchtigt. Das muss man so sagen. Martin Perez, Matt Barnes mussten auf die Covid-19-Liste. Da stehen schon Kike Hernandez und Christian Arroyo. Dann äh, musste Josh Taylor als Close Contact musste auch rausziehen. Ähm, aus dieser Serie dann auch gegen die Tampa Bay Rays kann nicht mit weiter Pitchen. Josh Taylor, einer der zuverlässigeren Reliever noch. First Base Coach Tom Goodwin wurde auch nach Hause geschickt. Der der Strength and Conditioning Coach Kiyoshi Momose, der ist in Cleveland als Close Contact identifiziert worden, ist im Moment in Cleveland noch. Ähm, Kike Hernandez und Christian Arroyo sind auch im Moment noch in einem Hotelzimmer in Cleveland und können noch nicht raus. Das heißt also, im Moment ähm, ist der Roster der Red Sox komplett auf Kante genäht und ich bin ah. nicht sicher, ob sie das in irgendeiner Weise hinkriegen. Sie haben Matt Barnes ja auch mit, mit Matt Barnes Closer Probleme gehabt. Sie haben dann Hansel Robles haben sie gehabt. Sie haben jetzt ähm, in den letzten Tagen noch ein bisschen was getan auf dem, auf dem waiver Wire, was Pitcher angeht. Aber der Roster ist im Moment auf Kante genäht und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt alles auseinanderfällt, weil das Schedule der Boston Red Sox ist durchaus sehr, 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 sehr hart. Drei Spiele jetzt gegen Tampa Bay, dann wieder gegen die Cleveland Indians, dann wieder gegen die Tampa Bay Rays, dann bei den Chicago White Sox bei den Seattle Mariners, die sich ja auch noch Hoffnung machen auf einen Wildcard-Platz. Dann, es gibt noch sechs Spiele gegen die Baltimore Orioles, aber es gibt auch noch zwei Spiele gegen die Mets und drei Spiele gegen die New York Yankees. Also das wird eine sehr, sehr harte Geschichte werden für die Boston Red Sox. Im Moment habe ich die Befürchtung, dass sie noch rausfallen werden aus dem Playoff-Rennen bzw aus dem Wildcard-Rennen. Wir werden sehen in den nächsten vier Wochen. Ja, ähm,
1: weißt du, hast du die Informationen, ähm, wie hoch der Im- Impfstand bei den Boston Red Sox ist?
0: Das Problem ist, sie Was? sind noch nicht zu 85 durchgeimpft. Deswegen haben ah. sie noch keine Lockerungen. Also es gibt noch keine ah, 85 Prozent genau. okay. Impfstatus bei den Boston Red Sox. Deswegen müssen Leute wie Kike Hernandez und Christian Arroyo dann auch zehn Tage rausbleiben aus dem Roster. Und ähm, da sind andere Teams dann schon weiter, wo die Spieler, wenn sie drei oder vier Tage hintereinander negativ getestet werden, dann auch wieder zurückkommen dürfen bei den Boston Red Sox, die diesen Impfstatus noch nicht erreicht haben. Zehn Tage.
1: Ja, genau. Bei den, bei den Giants ist es eben so, sie sind schon seit Mai bei 85 Prozent im Team. Das heißt, sie hatten früh diese Lockerung. Aber eben, das, ne, hilft ja nicht, dass du, wenn du selber positiv getestet wurdest, dass du runter, dass du weg musst, klar. Und bei, bei Gianni Cueto war es ja wirklich nur eine Vorsichtsmaßnahme, dass sie ihn gesquetscht haben. Es kann ja auch einfach nur eine Erkältung sein. Also wir sind ja auch in dieser Zeit und er hat selber, ich glaube, drei Kinder. Und wir alle wissen alle Eltern wissen, wenn Kinder dabei sind, bringen sie Krankheiten mit. Das war schon so und wird immer so bleiben. Und daher kann das auch hoffentlich da gut ausgehen. Wir haben nämlich zum Beispiel niemanden, wie du es gerade erklärt hast, die diese Kontaktpersonen waren, die dann auch in die Quarantäne müssen. Das, da sind wir ein bisschen verschont von. Aber zwei Starting Pitcher, die ausfallen jetzt hintereinander, das ist schon hart. Und ja, bei Boston ist da tatsächlich nicht ich sehe gerade, aber bewertet sind sie gerade, äh, ja doch Platz 14 im Strength Show Schedule, aber da sind dann auch Teams wie Arizona auf Platz 2, klar,
0: klar,
1: alle gegen diese Spiele sind besser, ähm, San Diego noch mit am härtesten bewertet, weil die noch 10 Spiele ja. gegen die Giants haben, Dodgers auch noch vor den vor den ähm, Dings und jetzt gucke ich mal, Oakland hat noch sechsmal Houston, dreimal Sox, das ist hart, und 7 mal die Mariners, ach du meine Güte, auch nicht einfach, ja, und die Yankees, die tauchen dann schon weiter da unten auf. Was um ja. das Strengths auch Schedule angeht. Wir haben es
0: gerade, gerade gesehen, ja. Ja,
1: also das ist schon, also ja, das äh, tatsächlich, da ist das, da sind diese, diese Spiele jetzt, mit. du musst jetzt, na, früher waren es die Dog Days, wo so ein bisschen ne dieser, dieser Sand im Getriebe ist, man ist ein bisschen müde, das ist dies Jahr dann, kann man anders bewerten. Ne? Dann macht, sagt man eben, ja, du musst jetzt eben so eine Covid-Ausbruch, will ich es ja nicht nennen, aber so eine Infektionskette, sagen wir mal, vielleicht eine kleine musst du halt jetzt überstehen. Ja, drücken wir die Daumen, ne, dass das gut klappt, dass das vor allem für alle gesundheitlich gut ausgeht. Ich glaube, das sollten wir als erstes sagen. Und dass sie dann in voller Stärke auch zurückkommen können und hoffen wir, dass es nur zehn Tage sind und dann greifen sie weiter an mhm. und haben noch nicht alles verspielt, hoffentlich. Weil ja, du selber gesagt hast, Ace und Mariners sind noch hinten dran.
0: Die Toronto Blue Jays können jetzt endlich George Springer wieder einsetzen. Sie wollen wieder ins Playoff-Rennen zurückkehren. Aber wir haben eine Frage auf Twitter bekommen. Robbie Ray, hat jetzt mehr als 30 Strikeouts in den letzten drei Spielen gehabt, hat eine ein ERA von 271 in dieser Saison, 26 Spiele gepitcht für die Toronto Blue Jays, 159 Innings, einen 271er ERA. Ist er äh, Cy Young-Material? Ist er Cy Young-fähig beziehungsweise könnte man ihm Cy Young-Awards überreichen? Und da sage ich, er ist auf jeden Fall absolut in der Verlosung. Da ist noch Garrett Cole dabei. Der hat nur 24 Starts, und man 280er ERA. Wir haben natürlich Robbie Ray. Wir müssen auch über vielleicht Nathan Lenz, Eowaldi Lenz sprechen. Lin. Lenz Lynn, ja, natürlich. Also, also, sorry. Lenz Lynn hat allerdings auch erst 135 Innings da, aber ein 259er ERA. Wir können über einige Spieler sprechen, aber gerade in der American League, in der National League ist das eine ganze Ecke diffiziler noch, aber gerade in der American League Warum nicht Robbie Ray? Er hat schon eine ja. längere Karriere jetzt, er hat äh, schon über 115 ähm, Spiele mit einem Wertung gehabt, beziehungsweise 183 Spiele in seinem Leben gestartet für die ähm, unter anderem Toronto Blue Jays, früher dann auch für die Arizona Diamondbacks und natürlich ist er mit dabei in der Verlosung und er hat noch nie eine Stimme bekommen für den Cy Young Award und er wird sicherlich dieses Jahr die ersten Stimmen die bekommen.
1: Ja, definitiv. Und dann eben, wie du selber gesagt hast, auch absolut verdient. Ähm, sein Whip ist äh, ähm, von, also ne, Gary Cole hat einen Whip von unter 1, 0,99. Das ist noch ein bisschen besser, aber er steht bei 1,01. Also das heißt, dass äh, wenn man diese Zahlen sich betrachtet, das ist schon fantastisch. Ne, Er hat, was was haben wir hier, 38 Walks bei 202 Strikeouts. Dankeschön. Also das, das, das sind Sachen, die können sich absolut sehen lassen. Und der muss Stimmen bekommen. Sollte er das nicht bekommen, ist irgendwas an dem System falsch. Ja.
0: Kommen wir in die American League Central. In der American League Central führen die Chicago White Sox nach wie vor mit 10 Spielen Vorsprung, 76 und 56. Die White Sox können austrudeln Richtung Playoffs. Dahinter die Cleveland Guardians, Indians 64-64, 10 Spiele zurück, 8,5 Spiele zurück auf den Wildcard-Platz. Die Detroit Tigers mit 62 und 70, 12,5 Spiele auf den Wildcard-Platz zurück. Die Kansas City Royals mit 59 und 71 und die Minnesota Twins mit 58 und 73. Ich habe jetzt im Moment keine wirkliche Geschichte zu den Chicago White Sox. Du?
1: Nein. Also das, ja, was wollen wir da jetzt auch zu der Division und alles sagen? Wir müssen bei den White Sox gucken, dass sie, das Einzige, was man sagen kann, die müssen einfach die Intensität weiter hochhalten. Denn wir haben ja schon häufig gesehen, Teams, die es einfach in die Division hatten, hatten es in den Playoffs dann schwerer, weil quasi der Druck, Da dann sich plötzlich komplett aufbaut. Ähm, Da müsste man gucken, dass man die die, die Intensität einfach hochhält. Aber sie können jetzt ihre Pitcher schonen. Sie können, ähm, ja, sie können auch mal eben eine Serie dann eben keine Ahnung was machen. Also, es ist nicht mehr schlimm. Ähm, Da passiert nichts mehr und zu dem Rest, wie gesagt, auch im Rest der Liga gibt es für mich jetzt so keine Geschichten, die mir aufgefallen sind. Ich skippe mittlerweile tatsächlich auch Spiele, wenn irgendwie die Royals gegen die Tigers spielen. Wenn die irgendwie, keine Ahnung, wenn das 7-3 ausgeht, das gucke ich mir dann nicht mehr an. Wenn das 7-6 ausgeht schon, weil enge Spiele sind immer schon ganz nett anzugucken. Das können wir überspringen.
0: Die Detroit Tigers haben seit dem April immer Winning Months gehabt. Also sie haben einen Winning Record jeden Monat gehabt. Dieses Mal können sie es nicht mehr schaffen. Sie stehen bei 12 und 13 in in diesem Monat. Sie können noch auf 13 und 13 kommen. Das wäre eine ziemlich coole Geschichte, weil die Detroit Tigers wirklich äh, bemerkenswert wettbewerbsfähigen Baseball spielen. Die Kansas City Royals, da müssen wir einmal drüber sprechen, Salvatore Perez hat in diesem Jahr, also seine, seine Bestleistungen waren in seiner Karriere, 27 Home Runs, 80 RBI und 4,95er Slugging Percentage. Und er ist im Moment ähm, bei 38 Home Runs, 94 RBI und einem 5,44er Slugging Percentage. Salvatore Perez haut alles kurz und klein in dieser Division beziehungsweise bei den Kansas City Royals. Und selbst die Kansas City Royals haben ja durchaus ordentlichen Baseball gespielt in den letzten Monaten. Sie sind jetzt bei 59 und 71. Sie werden ganz klar die 100-Niederlagen-Marke also verfehlen und sie werden vielleicht am Ende dann bei 75 Siegen einlaufen, wenn es richtig gut läuft, dann noch in den letzten fünf Wochen. Und eins noch, die Cleveland Indians müssen auf Wilson Ramos das ganze nächste Jahr verzichten. Er hat sich zum dritten Mal in seiner Karriere die Achillessehne gerissen im siebten Inning beim Spiel gegen die Boston Red Sox. Axel ist wieder zurück. Hast du was zur American League Central zu sagen?
2: Hallo erstmal. Guten Tag. (lacht) Ähm, Die White Sox 40 Runs in den letzten vier Spielen, wobei sie bei einem Spiel überhaupt nichts gescored haben. (lacht) Also 40 Runs in drei Spielen, das ist okay. Und haben immer noch 40
0: Runs weniger als die Tampa Bay Rays in dieser Liga. Das ist
2: richtig, aber die Tampa Bay Rays, ich hoffe, dass ihr darüber schon gesprochen habt. Ja. Dass ich da nichts zu sagen muss. (lacht) Nein, musst musst du nicht. Gut. Ja, die spielen, die spielen ja gerade woanders. Äh, ansonsten nein, ich habe äh, mit Interesse zugehört, was du hier gesagt hast über die Central und äh, habe da auch nichts äh, hinzuzufügen, außer dass äh, ich äh, ein Bild von Heiko Oldap bekommen habe, ähm, als er äh, mit äh, Max Kepler gesprochen hat. Das,
1: äh ja, war, ja, stimmt, der war im, im Stadion. Ich habe ein genau. Bild vom Stadion von ihm bekommen. Was, ähm, er schickte mir Grüße mit einem Foto aus dem Fenway Park. Fand genau. ich auch sehr nett. Genau. Danke, Heiko.
0: Also, das war die American League Central. Liebe Central-Fans, oder liebe Fans der Detroit Tigers, Kansas City Royals, etc. Es gibt einfach im Moment nicht so richtig viel zu berichten ähm, über die American League Central. Selbst die Chicago White Sox, ja, die cruisen so ein bisschen durch die Liga durch und deswegen so richtig viele interessante Geschichten gibt es da im Moment nicht. Die gibt Also,
2: es, ja? um, um, um das vielleicht ein bisschen zu versinnbildlichen, warum die American League Central im Moment so ein bisschen die Division ist, die wahrscheinlich nicht die größte Aufmerksamkeit bekommt. Äh, die Chicago White Sox haben die Division gewonnen. Die Playoff-Wahrscheinlichkeit ist äh, in allen Portalen bei 100 Prozent. Alle anderen Teams haben eine 0,0-Playoff-Wahrscheinlichkeit. Das heißt, um was was genau? Also es gibt kein Drama mehr in der Central.
0: Es gibt ein paar gute Geschichten, was ich eben gerade gesagt habe, Salvatore Perez, die Detroit Tigers, die es vielleicht schaffen, dann den Rest des Jahres ohne ähm, Losing Record in einem Monat äh, durchzukommen, aber ansonsten diese ganz große Drama gibt es nicht. Und das ganz große Drama, das könnte es ja dann in American League West geben. Die, die, die Houston, Rock, Houston Rockets, Houston Astros. Ich mache das nicht so häufig mit der Moderation hier bei Just Baseball, deswegen kann ich das nicht so gut. Die Houston Astros führen mit 78 und 53. Äh, dahinter, sechs Spieler dahinter. Die Oakland A's mit no, 72 und 59. Die Seattle Mariners 70 und 62. Die LA Angels mit 65 und 67 und ganz hinten die Texas Rangers mit 46 und 85 und da lohnt sich wahrscheinlich ein Blick Richtung ähm, Wildcard-Rennen. Die Oakland Aces im Moment zwei Spiele zurück auf die Boston Red Sox auf den zweiten Wildcard-Platz. Die Seattle Mariners im Moment bei viereinhalb Spielen zurück, haben allerdings beide, sowohl die Aces als auch die Seattle Mariners aus den letzten zehn Spielen nur vier gewonnen. Da waren sogar die Boston Red Sox besser mit sechs und vier aus den letzten zehn Spielen. Aber beide Mannschaften haben nach wie vor Interesse bzw. Chancen auf, die, ja, auf, die, äh, auf den Wildcard-Platz. Ähm, Florian, wem traust du es eher zu den Boston Red Sox, diesen Platz noch streitig zu machen? Sind es die Oakland A's? Jein. Also rein
1: von der, vom, vom, von der Teamstärke her würde ich sagen, ja. Also das sind die Oakland Aces, denn die haben, finde ich, das bessere Team als die Mariners. Das Problem ist nur, die Oakland A's spielen noch sechsmal gegen die Astros, dreimal gegen die äh, ähm, White Sox und dreimal gegen die Blue Jays. Also die haben noch starke Gegner, gegen die sie sich beweisen müssen. Sie haben dann sieben Spiele gegen die Mariners. Das heißt, Sie können äh, Grund aufholen oder, oder äh, Sieger aufholen gegenüber den, den Boston Red Sox. Wir hatten ja schon gesagt, auch die Red Sox haben noch ein schwieriges Restprogramm. Ähm, aber vor allem diese sieben Spiele gegen die Mariners sagen mir eigentlich, ah, da wird Seattle schon schwer haben, noch an den Ace an den, an den, an den vorbeizukommen. Das traue ich Ihnen nicht zu. Sie haben es ein bisschen leichter. Sechs Spiele gegen die Angels, sechs Spiele gegen die Diamondbacks, was ich eine bodenlose Frechheit finde. Und drei gegen die Royals als als quasi easiest Opponents äh, in den restlichen 30, 31 Spielen. 30 Spielen haben sie sogar nur noch. Also ich ich sehe da die Chancen, wenn ein wenig bei bei Oakland und wir haben ja gerade bei Boston gesagt, ich glaube Boston muss jetzt diese zehn Tage Covid-Panik oder oder Covid-Probleme da überstehen und wenn sie das schaffen, und nicht allzu viel Grund aufgeben, dann glaube ich, ist das gesettelt, weil die, die Wahrscheinlichkeit, die Axel gerade, die Playoff-Wahrscheinlichkeit bei den White Sox ja bei, bei 100 Prozent gesehen haben, die steht bei den Ace gerade bei 16,9 Prozent. Also ne, die, die Boston Red Sox stehen bei knapp 80, 78 Prozent und die Ace die bei 17. Möglich ist es, aber da muss jetzt, da muss jetzt was passieren, ne?
0: Kannst du mal auf die lange Bank schieben. Die Oakland Ace allerdings offensiv in den letzten 30 Tagen zum Beispiel wirklich schwach. Starling Matte sticht da heraus. Der hat eine wirklich gute Zeit im letzten Monat, gab es einen on base, äh, 63er Average, 386er on Base Percentage. Aber Mark kann ja zum Beispiel 155er Average, Elvis Andrews 197er Average, auch Matt Olson, Matt Chapman unter 250er Average in den letzten 30 Tagen. Auch wenn beide sehr häufig on Base kommen, Matt Olsen mit einem 382er on Base Percentage, Matt, Matt Chapman mit dem 3,72er On-Base-Percentage. Wenn wir uns das angucken, was das Pitching angeht, der letzten 30 Tage bei den ähm, Oakland Aces dann sehen wir, dass wir ähm, Frankie Montas eine sehr, sehr starke Phase hat. Auch Paul Blackburn eine starke Phase hat in den letzten ähm, Wochen. Aber mit James Caprillian, Cole Irvin und Sean Menaya sind Spieler dabei, die durchaus rumgeschubst wurden. Auch Birch Smith zum Beispiel. Also bei den Oakland Aces wackelt es so ein bisschen, Axel, oder wie ist dein Eindruck?
2: Ja, absolut. Mein Eindruck ist der gleiche. Ich ähm, bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob äh, die Oakland Aces im Vergleich zu den Seattle Mariners die besseren ähm, Chancen haben. Florian hat ja schon äh, den Schedule angesprochen und meines Erachtens ist der Schedule sehr, sehr deutlich in Favor der der Mariners. Auch wenn man sich die letzte Woche anschaut, äh, dann haben haben die Mariners nochmal drei Heimspiele gegen die Oakland A's. Die A's müssen dann für die letzten drei Spiele nach Houston nochmal, haben also einen sehr, sehr schweren Roadtrip zum, zum Ende der Saison. Und äh, die Seattle Mariners haben halt Heimrecht äh, zuerst gegen eben jeden angesprochene Oakland Ace und danach gegen äh, die Los Angeles Angels of Anaheim, für die die Saison aller Voraussicht nach Ende September schon lange austrudelt. Also für mich ist dieser Uh, Strength of Schedule hier sehr, sehr deutlich in Richtung der Seattle Mariners und dazu kommen die angesprochenen Schwierigkeiten, die du hast, uh, also die du angesprochen hast und die Oakland Athletics haben dann das Problem, was ein Small Market Team immer hat. Uh, sie haben halt nicht die Breite, um irgendwas wirklich adäquat zu ersetzen, wenn dann mal gestruggelt wird. Sie haben nicht die Möglichkeit, drei, vier Positionen vielleicht gleichzeitig zu ersetzen, gleichwertig zu ersetzen. Sie haben nicht die Möglichkeit, ähm, beliebig äh, Spieler aus aus dem Minor-League-System zu ziehen, weil sie halt ihre Assets relativ früh abgeben müssen, um halt überhaupt in der Major-League mitzuhalten. Auch wenn das Farm-System, der ist ähm, bei weitem nicht das schlechteste in in der MLB ist. Aber ich tue mich im Moment sehr schwer damit, die Oakland A's in den Playoffs zu sehen. Ähm, wenn wir uns darauf einigen müssen, dass das zweite Team aus der Central kommt, dann wäre mein Geld aus so der Bitte. Aus der West kommt. Aus der West. Entschuldigung, aus der West kommt. Dann wäre mein Geld bei den Mariners. Ehrlich gesagt äh, glaube ich das aber nicht. Ich, 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 was ich sie bleibe, noch retten. bleibe dabei, dass die, äh, dass die Yankees und die, und die Red Sox die Wildcards bekommen. bekommen. Einzig, was sie noch retten
1: könnte, wäre, dass sie derzeit nicht über so viele verletzte Stammspieler zu, äh, zu äh, sich beklagen müssen. Ne? Das heißt also, das Team ist äh, sehr gut beisammen. Ähm, sie haben keine lange Injured-List, wie es andere Teams teilweise jetzt zu dieser Zeit haben. Das könnte noch so der Vorteil der Ace sein. Ich glaube aber auch, das klingt jetzt bescheuert, aber wenn auch da hat man gesehen, wenn ähm, das beste Team im Baseball vorbeikommt, das waren die äh, zu dem Zeitpunkt, als die äh, äh, Giants da waren, ähm, wenn dann fast das Stadion, nee, die Yankees, Entschuldigung, wenn dann im, im, Spiel, im ersten Spiel am Freitag äh, beim Spiel gegen die Yankees nur 8.000 Leute ins Stadion kommen und dann am Sonntag und Montag auch nur 18.000, dann ist das auch etwas, was... Was so ein bisschen, ja, vielleicht im Gegensatz zu anderen Teams, wie nehmen wir San Diego oder auch Boston, wo ein paar mehr Leute immer im Stadion sind und auch eine, so eine Stimmung aufbringen können, die die das Team vielleicht nochmal mitzieht. Und wenn du dann dich am, da ganz am Ende nochmal diese harten Serien, Seattle ne, äh, und Houston jetzt angesprochen, also die, das, das, ich glaube, das kann dann auch einfach, ja, es könnte auch helfen, aber irgendwie scheint da so der, der Link gerade sich zu verlieren, hatten wir aber letzte Woche ja kurz auch schon angesprochen.
0: Also Mhm. es gibt noch sieben Spiele der Oakland A's gegen die Seattle Mariners und drei Spiele der Seattle Mariners Mitte September gegen die Boston Red Sox. Da könnte eine große Entscheidung dann herbeigeführt werden, Mhm. wer denn jetzt den zweiten zweiten Wildcard-Platz holt, neben den New York Yankees. Wir gehen davon aus, dass die New York Yankees den ersten Wildcard-Platz belegen und dann Axel in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober AL Wildcard-Game New York Yankees gegen Boston Red Sox. Kann passieren. Es wird, also. wenn, wenn es so ist, dann wird es passieren, wenn die Bro- Red Sox sich an diesen zweiten Wildcard-Platz klammern. <lacht> ja. Gottes Willen.
1: Aber es ist also, ja nur ein, na, es ist ein Spiel, es, ne? Es ist wir ein
2: Spiel. Eben, also erstens ist es ein Spiel und zweitens, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es eben angesprochen habt, also für mich sind die, die Blue Jays da auch noch nicht aus der Rechnung raus. Ne?
0: Ja, wir haben es eben auch die schon gesagt. Das sieht
1: man gerne, ja. Tatsächlich, ich habe gerade gesehen, die sind genauso viele Spiele weg auf den Wildcard-Platz für die Mariners und die reden wir quasi schon in die Playoffs. Bei den Blue Jays haben wir es irgendwie übersehen, aber das zeigt auch so ein bisschen, dass sie, ja, übersehen werden dieses Jahr so. Na, hm. sie, 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 Es ist komisch, weil du hast ja recht, auch die, die sind da nicht rauszunehmen, ne? Klar.
0: Nee, tatsächlich nicht. Tja, wir werden es sehen. Zu den Houston Astros habe ich jetzt im Moment noch nichts zu sagen, beziehungsweise habe ich nicht viel, außer dass sie ähm, in den letzten, also zwischen 1962 und 2016 haben sie es ein einziges Mal geschafft, 100 Spiele zu gewinnen. Sie haben tatsächlich jetzt noch eine Außenseiterchance, zum vierten Mal hintereinander äh, 60, äh, 100 Siege zu schaffen. Da müssten sie allerdings jetzt von ihren letzten 9, äh, 31 Spielen 22 gewinnen. Es ist nicht unmöglich, aber nein. Ja, 22 zu 9. Nein. Das geht schon. Das geht schon. Nein, nein, machen
1: sie aber nicht. Punkt. Ich will das nicht. Deswegen sage ich nein. Man muss auch mal auf mich
0: hören. Ja. Mhm. Shohei Otani, ist er vielleicht wirklich komplett überschätzt, weil in seinen letzten 30 Spielen offensiv hat er einen 2.06er Hitting Average, (lacht) äh, Betting Average, nur vier Home Runs. Er hat jetzt 42 Home Runs. Ich habe heute eine Tapete von Artikel gelesen auf, auf ESPN, ob das die größte Saison aller Zeiten ist. Und dann wurde es mhm. verglichen mit Babe Ruth und mit Mike Trout etc. Mike Trout hat in seiner Rekordsaison 45 Homeruns geschlagen. Und wir haben Ende August und Shohei Ohtani ist bei 42 Homeruns.
1: Ja. Das ist schön. Äh, ja. MVP, würde ich sagen, gerade auch dadurch, dass er seine Pitching-Leistung verbessert hat. Ich glaube, da kommst du an ihm fast nicht vorbei, wenn du jemanden hast, der, äh, der in der Liste äh, bei ESPN als Designated Hitter geführt wird und die meisten Siege für sein Team als Pitcher eingefahren hat. Das sieht sehr lustig aus, wenn es steht, Shohei Otani, Designated Hitter, 8 Wins und 127 Strikeouts in jetzt bei genau 3.0. Ähm, dann, du hast gerade die offensiven Leistungen angesprochen. Ähm, es sind ja auch nicht nur die 42 Home Runs, die äh, so erstaunlich und überragend sind. Ich glaube, wir haben schon Spieler gesehen, die 42 Home Runs hatten. Ähm, das, das passiert und das ist nun mal er, aber er hat auch 20 Stolen Bases. Also das noch dazu, finde ich, macht das Ganze rund und ich ich würde jetzt wenig wissen, welcher Spieler, also er wird sehr viele Stimmen im MVP-Race bekommen, dass sein Team nun kein Winning-Team ist. Er kann ja nur nichts für, er tut alles, dass es nicht so ist. Ich meine, sein Buffer Replacement ist gerade bei 4,3, also er bringt schon ein paar Siege mit. Insgesamt kann sieben er halt übrigens. Alles in,
0: insgesamt 7 übrigens, weil er ja in zwei Statistiken mit ja. Replacement ist. Ja, er muss ja auch
1: hat. noch pitchen, stimmt, ihr habt richtig gesehen, richtig. Ach du meine Güte, stimmt, 3,7 plus
0: 4,3. Nee, Ach, 8. bei acht ist er jetzt schon, bei 8 ist er jetzt schon.
1: Das heißt, alleine der Herr Otani bringt acht, ja gut, er hat auch acht Siege in seiner Windstätte.
0: Ja, wobei, wobei man, man muss es ja so ein bisschen kombinieren, weil das hatten wir ja dann auch noch nicht, dass jemand Hitter und Pitcher ist, er pitcht, wenn er pitcht, dann hittet er ja auch. Dann schlägt er ja. ja auch. Deswegen, das muss man so ein bisschen kombinieren. Deswegen sind wir, glaube ich, bei etwa 7, 7,1 oder so bei Wins Buff Replacement für Shohei Otani. Aber es ist ja trotzdem nicht so schlecht. 42 Home Runs hat er geschlagen. Der zweitbeste in der Liga, nee, in der American League, das ist Vladimir Guerrero. Der hat nämlich äh, 38 Home Runs und Salvador Perez hat auch 38 Home Runs um, und Fernando Tatis Jr. hat 36 Home Runs. In der National League kommt gar keiner an Shohei Otani ran, was seine Home Runs angeht. Er hat 90 RBI, 67. Walks, 159 Strikeouts, 20 Stolen Bases dann ja auch noch. Der hat noch ein base Percentage ja. von 3,62. Das ist ja unfassbar.
2: Es ist tatsächlich irgendwie so Videogame Baseball, ne?
0: Ja, also cheat hat er irgendwo, ne?
2: Was, was, was er teilweise macht. Also, aber mit
1: Cheat-Code, also, weil sonst geht das nicht.
2: Ja, es ist schon, es ist schon äh, tatsächlich ein Phänomen und wenn du dir anguckst, wie Shohei Otani ja auch gebaut ist, also das ist ja jetzt nicht etwas, wo man, oder er ist ja nicht gebaut, dass du sagst, ähm, der der Stil zum Beispiel Bass ist. Das ist ja eigentlich komplett atypisch. Ähm, Und es ist ihm egal. Du machst ja gerne den Vergleich mit der (lacht) Hummel. Und ähm, das ist halt ähm, wirklich, man kann es nicht anders sagen, ein absolutes Phänomen. Und ich finde diesen ESPN-Artikel, ich habe ihn auch gelesen, ähm, auch gar nicht übertrieben. Weil es natür- natürlich ist es amerikanisch und natürlich ist es, ja, es ist ne, wir müssen hier wir müssen hier eine, eine harte Schlagzeile haben und so weiter. Aber wenn man sich das wirklich überlegt, dann ist dieses die Gesamtleistung, die er an den Tag legt, über diese gesamte Saison betrachtet, nichts anderes als, ähm, als unfassbar. Also Und ich, auch noch ich, nie so
1: da gewesen. Das ist ja, ja auch für uns ich, etwas. Ne? Das ist so noch nie da gewesen. Ne? Du kannst es ja mit nichts
2: vergleichen. Ich kann, ich kann, Ich kann es tatsächlich nicht irgendwie seriös einordnen. Das ist halt zu krass. Halt schon und die
1: Frage, also wenn man sich jetzt, ich meine, wir können ja mal irgendwann am Ende der Saison über die Angels reden, wenn man sich überlegt, dass sie jetzt fünf Spiele hinter den, hinter den Mariners sind, das ist, ne, sie sind negativ und das klingt auch viel, aber stellen wir uns vor, Mike Trout wäre nicht verletzt gewesen, hätte es ja auch sein können, dass in dieser Saison vielleicht mal eine Winning-Season rauskommt. Ich weiß ich
2: meine, nicht, Florian, weil die Statistik sagt da was anderes.
0: Ja, klar, die Statistik ich hatte...
2: sagt, dass die Angels mehr Spiele ohne Mike Trout gewinnen als mit Mike Trout. Das
0: Tja, dass das Mike Trout der Klotz am Bein der Angels ist, den Verdacht hatte ich schon seit ein paar Jahren. Wir,
2: wir wissen wir wissen beide, dass ich das so nicht meine, Andreas. <lacht> ja.
1: Aber ist es halt, ist es wäre halt spannend, was was wäre passiert, wenn. Ne? Das ist ja immer spannend. Ähm, und ich mir fällt auch im Moment, also natürlich gibt es tolle Leistungen insgesamt äh, bei den bei vielen vielen Teams. Ähm, ich, also ich meine am Anfang die die Leistung von JD Martinez von den Red Sox, auch Vlad Guerrero Jr. bei den Blue Jays macht einiges. Ähm, du kannst bei den White Sox kannst du dir ein paar Spieler rauspicken, ähm, die eine tolle Saison hinlegen. Aber es ist eben, und das ist das, was was ich eben meine, du kannst das, was Joey Ohtani macht, ja mit niemandem vergleichen. Also entweder kriegt er eine besondere, nur für ihn geschaffene Kategorie, die er dann auch immer gewinnen wird, oder er zermarmelt einfach die MVP-Wertung, weil ich ich wüsste im Moment wirklich nicht, welches der most valuable Player außer Ohtani sein kann in der American League. Da fällt mir keiner mehr ein.
2: Das Problem bei bei der MVP-Wertung ist natürlich, dass es ähm, gerne, auch wenn es vielleicht gar nicht der Sinn der Sache ist, aber gerne auch am Teamerfolg mitgewertet mit ja. wird. Ne? Und das Team lässt ihn da halt schon so ein bisschen im Stich. das ähm,
0: Ach. Das ja, wobei, wobei man ja auch sagen muss, Anthony Rondon verletzt und Mike Trout. Ist, ähm, die Gerüchte werden immer lauter, dass ähm, ähm, Mike Trout vielleicht für den kompletten Rest der Saison ausfallen wird, weil er hat jetzt ähm, Base Running gemacht und danach hatte er wieder Probleme mit der Wade gehabt und ähm, Joe Madden hat gesagt, in den nächsten Tagen entscheidet sich, ob wir die Saison abschließen für Mike Trout und ganz ehrlich, das kann ja nur kann ja nur gut sein für Mike Trout. Irgend, er würde wahrscheinlich 15 Spiele vor Schluss wieder reinkommen, wird noch ein Ach, paar für Tickets was? verkaufen. Für was? Ja, für nichts, für genau. Für sich,
2: für was, genau. Genau. Für sich. Und dann kriegt genau. er noch, ja, dann kriegt er, er irgendwie einen
0: Ball an den Arm oder an Ellenbogen, ja. bricht er sich und dann passiert irgendwas Doofes wieder, was den Angels halt immer passiert. Und ähm, deswegen ist es wahrscheinlich besser, wenn man die Saison einfach jetzt abschließt für Mike Trout und nächstes Jahr macht er weiter bei seiner Rekordjagd.
2: Ja.
1: Es ist ja, glaube ich, das erste Mal, dass er etwas länger ausfällt. Ne? Wir ja. hatten 2018, sie, 2017 hat er nur 114 Spiele gemacht, also hatte auch ein paar Stints dann auf der Injured list aber sonst ist er hier jemand, der sehr stabil immer seine Spiele spielt und wir wissen auch, dass der A noch ein paar Jährchen seinen Vertrag da bei den Angels erfüllen kann und rein so von den Leistungen her, würde ich mal vermuten, gehört er auch zu dem oberen Drittel in der Liga. Ähm, deswegen, ja, lasst ihn bitte ausruhen, macht keinen Quatsch, äh, er soll nächstes Jahr gesund zurückkommen. Ich glaube, sein Ehrgeiz ist da, dass er spielen will. So stelle ich mir das bei ihm vor. Und da muss man jetzt ganz, ganz viel auf ihn einreden, dass man doch echt ernsthaft, ja, macht einen Schlussstrich und dann gucken wir uns nächstes Jahr alles ganz gemütlich wieder zusammen an. Und dann greift er an und dann, ich meine, One, Two, Punch, uh, Otani, Trout, wie geil ist das? Also da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Und dann, run, or run, Done. Ja,
1: das wäre dann ja, das ist mir egal. Ich will nur Trout und Otani sehen. Ich gucke die Angels ja eh dann nur, wenn sie gewinnen.
0: Dann lasst uns mal in die National League East rübergehen. Die Atlanta Braves führen mit 70 Siegen und 60 Niederlagen. Dahinter die Philadelphia Phillies. 67 und 64. Dreieinhalb Spiele zurück. Drei Spiele auch hinter dem Wildcard-Platz. Die New York Mets mit neun Siegen und 20 Niederlagen seit der Trade-Deadline äh, etwas zurückgefallen, 63 und 67. Die Washington Nationals bei 55 und 75 und die Miami Marlins bei 55 und 76. Ich möchte als, als erstes gerne über die New York Mets sprechen, weil da ist ja schon wieder Großartiges passiert. <lacht> Axel atmet durch. <lacht> Javier Bayes. Sie können es nicht lassen. Nee. Sie können nicht lassen. Es ist aber auch, das ist aber auch eine Drama-Queen, die, die New York Mets. Das ist der Wahnsinn. Die ähm, Mets sind in den letzten Wochen ausgebuht worden. Und wenn man sich ihr Spiel in den letzten Wochen was, seit der seit Was, der, was der, eine Überraschung! <lacht> ja. Seit der Trading-Deadline <lacht> angeht.
2: nicht gerechnet hätte: <lacht> ja.
0: Sie ja. wurden ausgebuht. Auch Javier Baez nach Strikeouts etc. wurde ausgebuht. Haben ist
2: nicht gesagt?
0: Ja. Ja. <lacht> Jedenfalls haben sich die New York Mets-Spieler, allen voran Javi beis und Francisco Lindor, gedacht, Mensch, da drehen wir mal den Spieß um. Und da dann dann haben sie sich was ganz Schlaues einfallen lassen. Da haben sie <lacht> nämlich gestern äh, im, nee, am, Sonntag, am Sonntag nach dem Spiel oder während des Spiels, haben sie als Jubelgeste, also die Boston Red Songs zum Beispiel, winken immer in die ins in Darkout, wenn sie einen Hit machen. Allein, weil das ist, das ist Anfang der... Der Saison von French Cordero veranlasst worden und seitdem winkt jeder, wenn er einen Hit hat. Die New York Mets haben gedacht: Ach Mensch, das machen wir anders und das machen wir ein bisschen, ja, da machen wir ein bisschen Salz dran und äh, haben einfach die Daumen nach unten gemacht. Einfach um die Zuschauerinnen und Zuschauer zu spiegeln, die sie ja ausgebuht haben. Und das ist gar nicht gut bei den Fans angekommen. <lacht> Und das ist auch gar um nicht bei der ansonsten so geduldigen Presse in New, New York angekommen. <lacht> um sie spüren zu lassen, wie es sich anfühlt. Ja. Meinte Javier Bays.
2: Ja. So, jetzt ist die, natürlich die Sache, dass die Leute, die ins Stadion gehen, dich bezahlen. Ja. Javier. <lacht> deine Hunderten Millionen, die du anhäufst <lacht> über die Jahre werden bezahlt von den Leuten, die ihr Geld dafür geben, dich spielen zu sehen. Die 15 Dollar für ein Bier ausgeben. 15 Dollar für ein Bier ausgeben, nein, die nein, sich 11. vielleicht sogar dein Trikot kaufen für 120 Dollar. 140. <lacht> <lacht> ja. Und ich sehe da tatsächlich einen qualitativen Unterschied. <lacht> das so. Wenn Fans boost, Gut gesagt, hast du gut gesagt. Und wenn ein Spieler so auf das Publikum, also keine Ahnung. Ich also die Geschichten finde Geschichten ich... Find wo ich, anders, wenn nicht bei den
1: Mets? Ja. Nee, das, das, das glaube ich eben nicht. Und ich glaube, Weiß ich du? habe jetzt auch rausgefunden, also das, das tut mir sehr leid, aber ich habe jetzt rausgefunden, warum es in den letzten Jahren bei den Chicago Cubs nicht lief. Und das liegt an einem Spieler wie zum Beispiel Bias. Das tut mir jetzt sehr, sehr leid, dass ich so auf ihn rumhacke. Aber wer auf die Idee kommen kann, es gut zu finden, einen Jubel so, also wie, wie man auch nur selber die Idee haben kann, dass das eine gute Idee ist. Das zeugt von Ignoranz den Fans gegenüber, das hast du gerade gesagt. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe noch nie in meinem Leben mein eigenes Team ausgebucht. Das kommt nicht, Mir kommt das nicht für mich kommt das nicht in Frage. Deswegen heißt es aber nicht, dass niemand anders das machen darf. Weil du hast du, habt ihr ja gerade gesagt, die kommen da hin und die sind enttäuscht, die wollen entertaint werden, da passiert nichts. Kann sein, dass jemand dann äh, buhen muss. Okay, ist halt so. Finde ich nicht gut, aber ich kann es akzeptieren. Und dummerweise, und das klingt jetzt auch wieder bescheuert, weil es ja nur Menschen sind, aber du musst es als Spieler auch akzeptieren. In einer gewissen Weise. Du kannst dann auch gerne dich in Pressekonferenzen äußern und sagen, dass du... Ne, das nicht gut findest, dass es dir vielleicht sogar wehtut, dass du das doof findest, dass, dass du ja alles versuchst auf dem Platz, aber du kannst dich in, in nirgendwo auf der Welt so hinstellen. Und jetzt, also, und ich kann jeden verstehen, und, und ich meine, wenn jetzt Rafael Bayes 48 Hohmanns geschlagen hätte, seitdem er bei den Mets ist, und vielleicht mal ein Spiel schlecht war und dann ausgeboot wird, dann kann ich so eine Reaktion verstehen. Aber der hat ja mehr Strikeouts als Hits in, in seiner Zeit bei den Metz. Was will der denn mir jetzt gerade erzählen? niemals und ich glaube das ist das was den Cups in den letzten Jahren so ein bisschen das ganze so dieses Salz in der Suppe war was, was eigentlich ne du hast tolle Zutaten aber irgendwas passt nicht und das mag es so ein Spieler dabei sein aber ich gehe davon aus dass er
2: derjenige
1: ich gehe davon aus dass er aber er hat das also so wie ich es mitbekommen habe, ging es von ihm aus und das geht nicht und da 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 muss er sich zusammenreißen sorry <lacht> Ich bin stinksauer sauer auf solche Spielerstory, ja. aber das geht
0: nicht. Wenn, wenigstens, wenn Javi Baez wenigstens das Ganze mit fantastischen Leistungen im August unterfüttert hätte, dass er jetzt sauer auf die Fans sein könnte, aber seine Slashline im August oder beziehungsweise seit der Trade-Deadline von 2,07, Betting-Average, 2,58er und Base-Percentage ist jetzt auch nichts, womit ich dann um die Häuser ziehen würde und sagen würde, hey, guckt mal hier. Also er hat 13 Hits in seinen äh,
1: 62 At-Bats und 22 Strikeouts. Entschuldige bitte. Aber keiner aus dem Publikum wird es besser machen. (lacht) Das will er (lacht) wahrscheinlich sagen. Das ist völlig zu Recht. Und wie gesagt, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn sich das komplette Spielerkollektiv zusammenstellt und in einer Pressekonferenz genau auch mal ausdrückt, was das für einen Spieler bedeutet, wenn die Fans einen Ausbuhen. Aber sich so arrogant dahinzustellen und das, das zu machen, finde ich, und das, also die Met, das ist, die sind für mich komplett und durch. Francisco Lindor, alle, die mitgemacht haben, die können ihre Sachen packen und gehen. Irgendwo hin. Andreas,
2: Andreas hat es ja schon angesprochen, die, die oh. äh, NYC Traveloids waren ja
0: auch. Gewohnt gemäßigt. Und haben das auch so ein bisschen in den Kontext stellen wollen.
2: Sachlich, unemotional. Ja, war nur eine Randnotiz. Nee, ganz ehrlich. Letzte Seite der Post, alter Verwalter. Die machen machen halt
0: auch keine
1: Gefangenen. Die nehmen auf niemanden Rückwärts. Nee, tatsächlich
0: nicht. Ah, ich muss noch mal gerade gucken. Buster Olney hat das heute retweetet mit den Titelbildern von den letzten Tagen von den äh, Tabloids. Jetzt muss ich noch mal gerade gucken. Der twittert so viel, der Kollege. Wahnsinn, ne? Ja. <lacht> ah, hier. <lacht> Wahnsinn. Also, uh, this booze for you ähm, auf der auf der New York Post. Und die New York Post ist ja auch eine, die dann eher, dann eher drauf auf die Fresse haut. Bias Lindor den Claire Thumbworn on angry fans after rare win. Dann haben wir. War gut. Dann haben wir die Daily News, die geschrieben hat, Mets, go to hell fans, bias admi, admits, thumbs down a slap to Cityfield Crowd. Sandy says, Gesture will not be tolerated. Calls Team Meeting. Sandy Alderson hat nämlich dann auch gesagt, Leute, so geht es nicht, das können wir nicht machen. Sandy Alderson hat dann noch gesagt, ist, vielleicht ist das nicht ganz so geil. Auch der Besitzer hat gesagt, nee, das ist eher ungeil. Die ähm, Spieler waren sich einig. Mensch, das ist eine gute Idee.
1: Ja gut, also äh, wir sind uns einig. Äh, ja. Sie schreiben trotz der schlechten Bilanz in den letzten Wochen doch die größten Geschichten in der National das League. East. Aber wenn wir die
0: Mets nicht hätten.
1: ja, wär's lang- Wir müssen uns die blöden Braves angucken. Wer mag denn schon die Braves? Ich hoffe, wir sind keine Hörer, die die Braves mögen. Äh, Niemand mag
0: die Braves. Florian. Wir kriegen jede okay. Woche Ärger wegen dir, <lacht> Axel und ich müssen uns jedes Mal rechtfertigen dafür, dass wir, dass, dass, dass wir, dass wir die die Dodgers schlecht reden. Und wir haben, wir sagen, wir, wir kriegen nämlich die Drohungen.
1: Hm? Ja, äh, die, die Braves haben was geschafft, was äh, nicht viele Teams vorhin geschafft haben. Haben in der letzten Woche eine Serie gegen die Giants gewonnen. Die Giants hatten vorher neun Serien in Folge gewonnen. Äh, und das, äh, das muss man eben sagen. Also das gerade das letzte Spiel mit 9:0 sehr deutlich. Also die Braves sind weiterhin for real, ähm, haben jetzt weiterhin ein schwieriges Programm. Erstes Spiel bei den Dodgers jetzt verloren, aber auch knapp. Also 5-3 kann man auch mal auswärts bei den Dodgers verlieren. Ähm, also wenn ihr äh, heute Nacht nicht schlafen könnt, ich glaube, die Serie Braves gegen Dodgers kann man sich sehr gut angucken. Ähm, es hat keine Implikation für die Braves selber. Ich glaube, also, wenn die verlieren, dann müssen sie nicht Angst haben, dass die wunderstarken äh, Philadelphia Phillies dann sofort hinten dran stehen. Es sind zwar nur dreieinhalb Spiele, aber ähm, das, das ist noch ein, ein okayes Polster. Ähm, aber es hat eben Implikationen auf die National League West. Und ich drücke denen jetzt äh, tatsächlich, obwohl ich sie vorher doof fand, drücke ich ihnen jetzt ganz, ganz doll die Daumen. Seit, seit der, der, trad- ne?
0: der Trading-Deadline haben sie so richtig abgehoben. Das finde ich, find ich bemerkenswert, weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass sie ähm, ja zur Trading-Deadline, als sie äh, Acuna Junior verloren haben, dass sie dann wirklich nochmal richtig aktiv geworden sind. Und es wird belohnt und es wurde belohnt jetzt im August. 3,59er Betting Average von Austin Riley, der 3,91er On-Base-Percentage dann auch hat. Freddie Freeman in den letzten 30 Tagen 3,23er Average, 3,74er On-Base-Percentage. Dansby Swanson 3,30er Average, 3,83er On-Base-Percentage. Jorge Soler mit einem 3,78er On-Base-Percentage. Das ist schon sehr, sehr stark. Und die die Atlanta Braves machen es auf beiden Seiten. Und jetzt habe ich dann noch einen Artikel gelesen über ähm, war es ich weiß gar nicht, wer es war, ähm ne, da, da ging es nicht um die Barrys, Entschuldigung, es war ein anderer Artikel, auf jeden Fall, die ähm die, auch die, die, das Pitching ist in den letzten Wochen sehr, sehr gut gewesen. Max Fried zum Beispiel in seinen letzten 33 Innings 1,36er ERA Richard Rodriguez ist Relief-Pitcher, 13 Einsätze, 1,38er ERA Luke Jackson, auch Reliever, 0,77er ERA Tyler Matzek in seinen letzten zwölf Einsätzen ein Nuller ERA Ja, Drew Smiley wird so ein bisschen rumgeschubst, aber das Pitching und Sowohl das Pitching als auch das Hitting hat einfach seit der Trade-Deadline abgehoben und sie sind zur richtigen Zeit, sind sie an der richtigen Stelle und im Moment sind sie das Team to Beat in der National League East. Das kann sich natürlich immer noch ändern, weil nur dreieinhalb Spiele vor den Philadelphia Phillies, aber so ganz so ganz großes Vertrauen in die Phillies habe ich dann auch im Moment nicht.
1: Ja, wie Axel hat
2: Ihnen ja noch eine Chance gegeben, ne? Ja, ähm, <lacht> aber trotzdem, äh, die die Atlanta Braves machen im Moment deutlich mehr richtig als falsch. Andreas hat es ja schon ausgeführt, seit der Trading Deadline äh, haben sie wirklich einen sehr, sehr beeindruckenden Run hingelegt und ähm, dieses, wie Andreas es genannt hat, also dass er dass er den Phillies nicht traut, äh, das kann ich 100% nachvollziehen. Die Phillies haben halt ähm, in den letzten zwei Wochen ein bisschen Glück mit ihrem Schedule gehabt. Sehr viele Spiele gegen die Diamondbacks. äh, Dann war noch diese Serie gegen die Padres, die ja im Moment auch neben sich stehen äh, dazwischen. Man sieht halt, wenn dann ein gutes Team kommt, wie zum Beispiel die Tampa Bay Rays, dass bei den Phillies relativ schnell die Grenze erreicht ist. Und äh, das Pitching ist meines Erachtens nicht auf dem gleichen Niveau wie bei den Atlanta Braves, äh, auch das Betting nicht. Ich würde mein Geld tatsächlich im Moment auf Atlanta setzen. Natürlich kannst du den Phillies eine Chance noch einräumen. Dreieinhalb Spiele, das ist eine eine Woche Baseball oder vielleicht nur fünf Tage Baseball. Klar geht das. Es es kann auch nochmal ein Momentum-Shift geben, ohne Frage, aber Wenn du jetzt Stand heute 31.8. irgendwas von mir hören willst, dann sage ich, dass die Atlanta Braves die East gewinnen.
0: Sie haben halt noch ein relativ softes Schedule, wenn ich mir das angucke. Sie haben jetzt die Nationals. Jetzt haben sie schon irgendwie das ganze Jahr. (lacht) (lacht) Na, ist so. Sie haben jetzt die Nationals, noch zwei Spiele. Dann haben sie die Marlins übers Wochenende. Dann Milwaukee. Milwaukee im Moment wirklich sehr, sehr stark ja. Ähm, das, ist, das ist schwierig. Aber dann die Rockies, die Cubs und die Mets hintereinander. Dann die Baltimore Orioles für drei Spiele. Dann die Pittsburgh Pirates. Und am Ende dann nochmal gegen die Braves für drei Spiele. Also das Schedule könnte deutlich fieser sein für die Philadelphia Phillies. Und deswegen, da werden sie sich wahrscheinlich noch eine ganze Menge ausrechnen.
1: Ja, Beim äh, Strengths of Schedule äh, Ranking von tankathon.com äh, haben die Phillies das einfachste Schedule der gesamten Liga. So. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, sie haben eben diese drei Spiele gegen die Brewers und die drei Spiele gegen die Braves noch. Das wird das Größte sein. Was man dann aber auch sagen muss: Die Atlanta Braves sind nur sechs Plätze über ihnen. Also die haben auch kein richtig schwieriges Schedule. Wir du hast, also sie haben viermal noch die Padres, die hier noch als Team stehen, wo du ein bisschen die Sorgen machen musst. Ähm, dann nehmen jetzt die zwei gegen die ähm, Dodgers. Die sind noch mal, die Braves sind nochmal bei den bei den oder spielen nochmal gegen die Giants. Das sind so die stärksten Gegner. Aber sie haben eben auch äh, sieben Spiele gegen die Rockies, vier gegen die Diamondbacks, dreimal Washington Nationals, dreimal äh, Marlins und noch dreimal die Mets. Also beide Teams nicht mit dem stärksten Schedule gegen sich. Das ist ja schon mal gut für beide, denn so ist die Chance auch groß, dass es weiterhin so eng bleibt. Das muss man auch sagen. Wir wollen ja, dass es eng bleibt. Das ist
2: natürlich ein bisschen in der Natur der Sache, dass beide in der National League East sind. Ja, ja, klar. Also, dass dass, äh, das stärkste Schedule nicht aus der National League East kommt, das ist schon klar. Nur, wenn ich mir angucke, die Phillies, ähm, es gab ja dann auch mal so ein paar Hörerkommentare, äh, ihr würdigt die Phillies nicht genug und so weiter. Seit der Trading-Deadline hatten sie genau drei Serien, drei, wo du sagst, ja, das ist kompetitiver Baseball. Das war eine Zwei-Spiele-Serie gegen die New York Yankees, das war eine Vier-Spiele-Serie gegen die Atlanta Braves und dann eine Drei-Spiele-Serie Anfang August gegen die LA Angels. Und sonst hatten sie bis zum 25. August, bis zu der Zweispieleserie gegen die Tampa Bay Race, nur die Teams aus dem,
1: aus dem unteren Drittel. <lacht> Vermeintlich einfache Gegner. Ja, ja, ist, so. ja.
2: ja. ist so. Und ähm, wenn dann so eine Serie dabei ist, wurde, ja, du hast gegen Pittsburgh gewonnen, du hast gegen die Mets gewonnen, du hast gegen die Nationals gewonnen und so weiter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das wirklich so ausblenden kann.
1: Ja, ja klar. Ah, und, ich, und, du, und du hast eben das Glück, als Felix, dass du auch noch gegen die Baltimore Orioles spielst, die ja nun wirklich überhaupt gar nichts an den Tag legen, was irgendwie Gegenwehr bedeutet. Auch in Pittsburgh ist alles vorbei. Ist ja ich wollte gerade sagen,
2: die spielen ja auch, spielen ja auch noch hundertmal gegen die Pirates. Ja, nicht ganz, aber trotzdem. Aber fast. Ja, fast. Und das, das
1: kann dabei-
0: ich gegen Ich habe jetzt noch geh mir weg. War- Beide,
1: finde ich, die Braves, also sowohl die Braves und die Phillies würde ich auch im Moment so als die schwächsten Teams, die dann eventuell in die Playoffs kommen, wenn ich eben sowas wie die Brewers oder die Giants oder Dodgers dann sehe, da muss man schon sagen, da da, ist schon einiges äh, dazwischen, glaube ich, was die Leistungsstärke angeht.
2: Also es es wird keine Wildcard aus der East geben da lege ich mich jetzt fest.
0: Ich habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt, ähm, die Philadelphia Phillies, während ihr so ein bisschen gestritten habt, habe ich mir noch angeguckt. Sie haben ähm, am 12. September und am 23. September gegen die Rockies und gegen die Pittsburgh Pirates haben sie Peanut Reduced Sweets. Also das heißt, du kannst dir, kannst dir einen Platz in einer Loge kaufen für 65 Dollar und kriegst dann Getränke satt und essen. Auf ja. nach Philly, möchte ich sagen. Ah. Wann ist das? Am 12. September <lacht> und am 23. September. 12. September ist ein Sonntag, ist das Nachmittagsspiel und dann am 23. September abends 19 Uhr gegen die Pittsburgh Pirates. 65 Dollar, ja da bin ich doch dabei. Also ich bin ab dem 10.
2: September im Urlaub. <lacht> Das ist kurz Flüge
0: <lacht>
2: ja, Was ich halt spannend finde, wenn man sich
1: das, was du gerade gesagt hast von wegen Wildcard und nicht Wildcard die Playoff-Wahrscheinlichkeit der Phillies wird bei 26% bei ESPN bewertet, äh, im Vergleich die Patres sind bei 30% und die Reds bei 50%, bei 54% also auch da wird dem ein bisschen äh, ja, also da, da sieht man eben es ist eine Chance da, aber die wird halt auch nicht mehr größer, weil es halt, ne, es werden die Spiele halt immer weniger. Ne? Und äh, die Mets sind immerhin noch bei zweieinhalb Prozent,
0: immerhin. So. Können wir weitergehen? Ja, einmal gerade noch zu den Washington Nationals. Die, da gibt es nichts wirklich Tolles zu erzählen, aber sie haben gestern Top-Prospect Kybert Ruiz, den sie im Trade Turner und Max Scherzer Trade von den Dodgers bekommen haben, haben sie gestern zum ersten Mal spielen lassen. At Bats hatte er einen Hit, drei Left on Base, er ist Catcher und er könnte die Catching-Position auf Jahre hinaus besetzen bei den Washington Nationals in den nächsten Jahren. Kybert Ruiz, der schon für die Dodgers auch ein paar Spiele gemacht hat, aber jetzt dann mhm. hochgezogen worden ist von den Washington Nationals. Ähm, kommen wir in die National League Central. Da drehen einsam die Milwaukee Brewers ihre Kreise. 80 Siege, 52 Niederlagen. Neuneinhalb Spiele dahinter. Cincinnati Reds, 71 und 62. Joey Wutter hat gesagt, er hatte noch nie in seiner Karriere so viel Spaß wie in dieser Saison. Dahinter die St. Louis Cardinals, 67 und 63. Sie haben den Vertrag mit yadia Molina verlängert um ein Jahr. Nächstes Jahr ist das Abschlussjahr für yadia Molina. Die Chicago Cubs mit 57. Das ist 38. Jahr in der Liga. 38. <lacht> Jahr. Und gleich wird Florian nochmal die Geschichte erzählen, wie alle drei oh, Brüder nein. Catcher waren.
1: <lacht> das mache ich nächstes Jahr. Können sich die Hörer jetzt schon drauf
0: freuen. Die Chicago Cubs mit 57 und 75 und die Pittsburgh Pirates mit 48 und 83. Die Milwaukee Brewers, ähm, ja, Corbin Burns, Woodruff und wen habe ich vergessen?
2: Freddy Peralta. Hey Freddy Peralta, genau da.
0: Und Josh, Josh
1: da, Meine Herren, was für ein fantastischer Closer. Unfassbar gut. Also da haben die jemanden in der Hand, das ist ja der Wahnsinn. Ja.
2: Wenn das mir einer ja vor der Saison gesagt hätte, dass die Milwaukee Brewers irgendwie Top 5 Pitching Team mhm. in der Liga sind. Ich glaube, im Moment sind sie zwei oder drei. Ehrlich, Ja. ich ja. <lacht> gesagt, viel Glück. Ja, Setzen Euro was. für mich mit. Aber, äh, <lacht> Also was, was da äh, tatsächlich passiert, es, ich kann es auch nicht wirklich erklären. Also Brandon Woodruff, ähm, Corbin Burns, ihr habt schon gesagt, äh, Josh Hader als, als, als Closer, Hunter Strickland macht auch nichts falsch im Relief. Äh, Adrian Hauser macht nichts falsch. Du hast mit äh, Devin Williams einen fantastischen Setup-Man für Hader das ist schon nicht so schlecht.
0: Das ist schon Ach. richtig, richtig gut. Nur für mich aus dem kompletten Nichts. Ja, ja also äh, Burns schon. und Woodruff und Hayder die kannten wir halt schon ein bisschen länger. Ja, die kannten wir schon,
2: aber haben wir sie denn, hatten wir, hatten wir sie auf dem Zettel, dass sie so ein Elite-Corps
0: sind? Hater, bei Hader war ich mir sicher, bei Corbin Burns halbwegs. Bei Brandon Woodruff zum Beispiel, da wusste ich auch nicht, dass der, dass der so gut ist. Aber ich habe jetzt auch hier nochmal auf die letzten 30 Tage geguckt bei den, bei den Milwaukee Brewers. Corbin Burns 1,64, Hunter Strickland 0,87, Brent Suter 3,38, Brett Anderson der Einzige 5,40, dann aber Aaron Ashby 1,38, Brett Boxburger 0,68 in 14 Einsätzen, Josh Hader in 10 Einsätzen 0 er Ähm... In Devin Williams, 14 Einsätze, Nuller ERA. Das ist schon äh, schon stark, was die die, äh, Brewers da gemacht haben im Pitching. Und dann muss man gucken, Können. Also dieses Pitching ist natürlich überragend. Und du kannst mit drei fantastischen Starting-Pitchern und zwei fantastischen Relief-Pitchern, kannst du in den Playoffs eine ganze, ganze Menge kaputt machen. Es muss allerdings irgendwo dann auch die Offensive herkommen bei den Milwaukee Brewers. Und die kommt dann auch. Sie kommt nicht so, dass sie das, dass dass sie alles kaputt hauen, wie zum Beispiel die Tampa Bay Rays, aber es ist schon sehr, sehr stark, was die ähm, Milwaukee Brewers machen. Das ist schon ein sehr durch die Bank sehr gutes Team. Und ich bin unglaublich gespannt, wie sie gegen die Dodgers, gegen die Giants, vielleicht gegen die Padres, wir wissen es ja noch nicht, ob die Padres sich äh, qualifizieren werden für die Playoffs und die Atlanta Braves dann halten werden. Ich bin sehr gespannt auf die Brewers in diesem Jahr. Und vielleicht sollten die Red Sox sich nicht qualifizieren für die Playoffs. Vielleicht werde ich Brewers-Fan in den Playoffs. Und
2: Startet heute ab München Hauptbahnhof. Ja.
1: <lacht> ja, vor allem, weil ich eben finde, bei, dem, bei den Brewers hast du eben, also wenn du dir anguckst, auch wer offensiv da gerade äh, das Team trägt, das ist eben nicht mehr das, so wie vor zwei oder drei Jahren noch, dass Ryan Braun alles machen muss. Es ist auch nicht mehr so, dass Christian Jellick äh, eine MVP-Saison spielen muss, damit die Brewers überhaupt relevant für die Playoffs sind, sondern es verteilt sich alles sehr gleichmäßig. Es ist kein überragender Spieler da quasi, auf denen sich alles konzentriert, sondern jeder Spieler hat für sich seine Gefährlichkeit immer dabei. Und ähm, das, glaube ich, macht das im Moment mehr aus, als wenn sie jetzt jemanden hätten. Also ne, ihr wisst ja selber, wie gut oder schlecht jemand wie Jackie Bradley Jr. ist. Der hat jetzt im Moment bei den Brewers ein Betting Average von 1,74. Das ist wirklich nicht überragend. Hat aber im Centerfield jetzt im, im, im gestrigen Spiel irgendwie drei, vier Catches. Ich Albträume kriegt man davon, weil eigentlich so ein Ball darf er nicht fangen, fängt er aber halt. Das heißt also, der bringt jetzt offensiv vielleicht nicht das Größte mit und auch nicht das, ähm, und ist jetzt auch nicht so produktiv, wie man sich vielleicht auch in Milwaukee erwartet hätte. Aber irgendwie fangen alle anderen das auf. Und das finde ich sehr überraschend. Denn klar, das Pitching war so nicht vorherzusehen, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass sie diese doch in den letzten beiden Jahren etwas einknickende Offensive wieder so zusammengeschustert bekommen, ja, dass sie im Endeffekt ja immer ein, ein oder zwei Run mehr in dem, im Spiel gegen den Gegner haben.
2: Ja, ich möchte da ein bisschen widersprechen. Also ich finde die Offensive schon ähm, deutlich abfallend gegenüber den anderen Playoff-Kandidaten. Du hast mit Avisal Garcia und mit äh, Colton Wong zwei Leute, die ähm, überall spielen können. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass es dahinter schon ein bisschen dünner wird. Also ähm, du hast Jackie Bradley angesprochen, das wussten die Milwaukee Brewers, dass Jackie Bradley äh, offensiv eigentlich nichts produziert kriegt. Das war ja in Boston nicht anders. Der ist halt für die die Defensive da. Das ist seine einzige Aufgabe im Prinzip. 174, äh, ich glaube nicht, dass sie damit sehr, sehr, sehr viel mehr gerechnet haben. Und ähm, wenn du dir wenn du dir anguckst, dass Christian Jellick zwar eine okaye Saison spielt, vielleicht auch sogar eine ganz okaye Saison, aber halt keine MVP-Saison und auch weit davon entfernt ist, irgendwie ein Offensive Leader zu sein. Luis Urias macht tatsächlich auch zu wenig aus dem, was er wirklich kann. Er schlägt viel, viel, viel zu oft am Ball vorbei, viel zu viele Strikeouts und ich finde die Offensive der Milwaukee Brewers schon deutlich schwächer als alles andere, was Playoff-Ambitionen hat. Sie kommen im Moment übers Pitching und das machen sie halt einfach unfassbar gut. Das hat wenig mit offensiver Produktion zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass die Brewers halt ihre Gegner auf wenigen Runs halten. Ob das für die Playoff ausreicht, Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Für mich ist das Betting tatsächlich zu schwach für einen weiten weiten Playoff-Run. Tut mir leid, wenn ich dir da jetzt so komplett widersprechen muss. Sie hörten Axel Goldmann,
0: der sich sich nur sehr, sehr schwer beeindrucken lässt. Nochmal. (lacht) Sie hörten Axel Goldmann, der sich nur sehr schwer beeindrucken lässt.
1: Und gerade dieses dieses, äh, starke Pitching äh, wird sie ganz weit in die Playoffs. In den Playoffs kommst du nicht weit, wenn du die äh, Runs schlägst, sondern wenn dein Pitching standhält. Und da sehe ich sie sehr weit vorne. 488 Runs against. Also ähm, das ist hinter den äh, Dodgers und den Giants das Beste in der gesamten äh, National League. Also das ist schon, ähm, und das trägt dich. Und siehst du auch. ähm, 4,6 Runs scored per Game. Das ist äh, Platz 10 in der gesamten Liga. Also Sie, wie, wie ich es gesagt habe, sie sind eben nicht überragend und äh, haben nicht die drei Spieler, die alles überragen oder die ähm, für Schlagzeilen sorgen in der Offensive. Da bin ich völlig von dir, da kann man auch underwhelmed sein, das finde ich auch. Ähm, aber es ist ja genau das. Sie, ich sie bin kriegen gar nicht underwhelmed.
2: Sie kriegen es eben, hin. Ist, eben das, hin. Ja, aber ich bin gar nicht underwhelmed. Ich find, das ist absolut in Ordnung, nur ich, mir fehlt irgendwie ähm, die Fantasie, die, die Offensive zu loben. Das ist eine normale MLB-Offensive. Und das ist okay. Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt sagen muss, oh mein Gott, äh, Colton Wong ist am, am Schlag. Ich muss mir schnell die Hose aufmachen. Das ist, nee. Die kommen halt die kommen halt übers Pitching. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Nur ich weiß halt nicht, ob das... Also mir reicht es nicht. Vielleicht
0: reicht es den Playoffs. Ja, ist ja gut. Cool. <lacht> <lacht> Ach, ja, sie ja. haben gegen
1: die Dodgers drei Spiele von vier gewonnen. Sie haben gegen die Giants zwei von vier gewonnen, sind ja noch dabei, dass sie spielen. Sie haben gegen die Padres 5-2 gewonnen. Ähm, sie haben, was ist denn noch von gutes? Nehmen wir mal Atlanta, da steht es 3-3, äh, wenn sie gespielt haben. Also ja, es ist alles nicht überragend, aber sie gewinnen ihre Spiele und das ist Und das ist die Hauptsache. Und, äh, da, ne, da ist es exakt das. Die in, dieses, in diesem Jahr sind sie eben, und das glaube ich auch, was wichtig ist, sie fallen nicht auf in der Offensive. Das bin ich genau deiner Meinung. Aber vielleicht ist das das erste Mal etwas, ne, dass man nicht von MVP jelek spricht und dies und das, sondern dass die ganzen in Ruhe ihr Ding da, äh, abziehen können und so ein bisschen untergehen gegen die Mets, die für Schlagzeilen in der National League sorgen, äh, aus ganz anderen Gründen. Ja. Das ist schon aber ein krasses Team. Also ich, äh, hab, ich schlafe auch nicht gut heute Nacht, weil es wieder um 3 Uhr oder so gegen die, gegen die Brewers geht.
0: Können die Cincinnati Reds äh, ihren Traumlauf fortsetzen und in die Playoffs reinkommen? Ich, ich bin, immer noch, bin immer noch ganz überrascht, dass die Reds so weit vorne sind. Und was ich vorhin gesagt habe, Joey Votto sagt, er hatte noch nie so viel Spaß in seiner Karriere. Gut, wenn man so den Ball trifft wie Joey Votto im Moment, dann wird mir dieser Sport auch Spaß machen. Aber es ist schon (lacht) schon bemerkenswert, was die Reds machen in diesem
2: Jahr. Hätten halt jetzt tatsächlich übers Wochenende nicht unbedingt die Spiele gegen die Marlins und die Cardinals verlieren sollen. 6-1-2, 1-3, 1 1, 1, war jetzt ein bisschen wenig. Jeweils jeweils verloren. Gerade die beiden Spiele äh, bei den Marlins tun ihnen wahrscheinlich mehr weh, als sie zugeben möchten. Weil wenn sie die gewonnen hätten, wären sie schon auf dem äh, zweiten Wildcard-Platz. Sie sind auf dem 20. Sie sind im
1: Moment mit einem halben Spiel zurück, aber es ist Hä? tatsächlich, ich glaube auch, diese Serie und dass sie, sie, sie sind in den letzten zehn Spielen nur mit 5-5 rausgegangen, was dann, schon mal, du hast schon mal nicht mehr Spiele verloren, die Patras gehen halt mit 3-7 raus, das heißt genau wie du sagst, ein, zwei Spiele mehr gewinnen gegen solche etwas schwächeren Teams, würde die echt gut tun. Aber so ein bisschen ist so dieser, dieser Spaß, den Joey Wotto gerade beschrieben hat. Bei den Patris ist es so, die sind immer noch spaßig anzuschauen. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, da ist jemand mit Juckpulver rumgelaufen. Und nun kümmern sich die, die Spieler gerade um ganz andere Dinge. Denn also drei sieben, also in den letzten zehn Spielen nur drei gewinnen. Und es geht echt um alles, nämlich um die Playoffs. Da, da bin ich etwas enttäuscht von den Patris, muss ich ehrlich sagen. Da und, kommen wir gleich drauf mich. Ja, ja, und freue mich, dass die Reds eben, ja sie müssen jetzt einfach so weitermachen, die Serien weiter gewinnen, versuchen zu gewinnen und dann ist deren Chance groß, dass sie in die Playoffs kommen und ich würde mich sehr für sie freuen.
0: Aber was ist das für eine Belohnung, wenn du dir die ganze Saison den Hintern aufreißt und in einem einem Spiel dann auf die Los Angeles Dodgers triffst? Das hat jetzt wehgetan. Aber ja,
2: ein Spiel. Ja, Kannst du immer gewinnen.
0: Ja, gut. Ja, es ist aber, es ist schon, aber ja. schon... Also, die Prüfung könnte kleiner sein. für Aber diesen Andreas,
2: wenn du, dir aus, wenn du dir aussuchen kannst, äh, nur drei Spiele-Serie gegen die war? Dodgers oder ein, ein Wildcard-Game gegen die Dodgers, nimmst du doch das Wildcard-Game, oder ja.
1: nicht? Ja, ja, da hast du schon. Und recht. die Serie, also vier Spiele hatten... Ach, das waren die Milwaukee, verdammt dich. Das war 3-1. Ich habe gerade gedacht, ich hätte die, die Reds, dass sie auch gegen die Dodgers gewonnen hätten. Dann hätte man noch mal ein bisschen Angst bei den Dodgers aufbauen können.
0: Habt ihr noch oh was? Gott. Red or or Angst. Habt ihr ja, noch was zu St. Louis, Chicago oder den Pittsburgh Pirates? Gibt's irgendeine neue Dystopie aus der aus Wrigley Field? Nee, aber ach oh, eins noch, die Pittsburgh Pirates haben ihren Hitting Coach äh, gefeuert. Ähm, Stimmt, das las ich. Ähm, was war denn da? Der wurde von Ben Charrington jetzt entlassen, das war, da war gar nicht so richtig viel. Sie haben halt, sie haben halt Next keine Offensive. Ne? Ne? Extin, genau. Ja. Ähm, Rick Extin, der wurde noch von Neil Huntington eingestellt 2018. Und jetzt hat sich Ben Sherrington gedacht: Nee, nach 83 Niederlagen, jetzt habe ich die Schnauze voll. Und jetzt, jetzt will ich ihn nicht mehr sehen. <lacht> und du machst mir meinen Club nicht kaputt, hat er gesagt.
1: Und geht, zurück in die, nach nach, nach, geht zurück nach
2: Idaho. Geht zurück nach Idaho. Also, gut. die
0: Pittsburgh Pirates haben ihren Hitting-Coach äh, gefeuert. Sie werden wahrscheinlich nicht in die Playoffs reinkommen mit 22 Spielen Rückstand auf den Wildcard-Platz. Kommen wir in die National League West. Die San Francisco Giants nach wie vor mit Zähnen und Klauen halten sie ihren Platz 1 fest. 84 und 47. Anderthalb Spiele dahinter. Die Los Angeles Dodgers. Was habe ich dir gelesen? Die Dodgers vom 7. bis zum 28. August haben die Dodgers 17 Siege gehabt, drei Niederlagen und eineinhalb Spiele auf die San Francisco Giants aufgeholt. Das ist schon mal, das ist auch nicht so schlecht. Ernsthaft bizarr. Ja. ja. <lacht> Die San Diego Padres mit 70 und 62 laufen Gefahr, aus den Playoffs rauszufliegen. Die Colorado Rockies laufen auch Gefahr, die Playoffs zu verpassen mit 60 und 71, hatten allerdings von Trevor Story einen Badflip zum Verlieben in der vorletzten Nacht, glaube ich, oder letzte Nacht und die Arizona Diamondbacks mit 44 und 89, nur noch mit Außenseiterchancen auf die Playoffs. Ähm, Florian, zwei Spiele jetzt in Folge verloren, die San Francisco Giants. Der Wildcard-Platz ist Sicher, der ist in Stein gemeißelt. Ja. Ähm, jetzt, jetzt will man die Division gewinnen, oder?
1: Ja, klar. Deswegen ist hier die Niederlage äh, doof, weil, wie du selber gesagt hast, ne, die, die, die Dodgers äh, legen einen, einen, einen Monat hin, wie man ihn lange nicht gesehen hat und, äh, ho- und überholen die Giants nicht. Ähm, sie holen in allen Ecken und Enden auf. Sie werden immer besser. Es kommen vor allem die Leute jetzt langsam zurück. Also Gonsolin ist äh, wo kurz davor, wieder zurück zum Team zu stoßen. Bei den Dodgers äh, Kershaw ist auch kurz davor. Das heißt, da wird es nicht weniger werden, was die, was die Möglichkeiten angeht. Mookie Betts kommt langsam wieder ins Rollen. Äh, heute, äh, heute Nacht mit einem Homerun für seine Mama geschlagen. Nachdem die den First Pitch im Spiel äh, werfen durfte, ja, und dann eben die Covid-Probleme, gerade bei den Giants, hatte ich ja am Anfang erzählt, Coeto gestern äh, vom Start weg, zwar negativ getestet, aber wohl erkältet, was dann hoffentlich auch so bleibt, weil Test war negativ.
2: Haben aber eben wir eben Alexa- vergessen, ne? Covid. Noah Sindergard. ja natürlich. Natürlich.
1: Selbstverständlich. Also als Dodgers-Fan ist man, glaube ich, auch wirklich froh über jedes Spiel, was die Giants verlieren, weil das muss so komplett nerven, wenn du eine ein so fantastische ähm, Serie im August hinlegst. Und, aber auch das haben eben die Giants geschafft. Ähm, und wenn man über die Giants redet, dann sind so ein paar Spieler immer wieder zu nennen, die, die wenig Aufmerksamkeit bekommen, glaube ich, weil sie eben niemals niemals dafür gedacht waren, ein Team zu tragen. Also LaMonte Wade Jr., den, den hat man, glaube ich, für die Minor League geholt gefühlt und der, der hat jetzt 17 Homeruns und schlägt wichtige Homeruns. Du hast so, so Leute wie ähm, Tyro Estrada, sagt niemandem etwas, ist auch völlig in Ordnung, aber der, der Junge kommt und spielt dann spielt dann einfach gut und, und schafft es eben immer wieder, äh, Spiele zu gewinnen und äh, die anderen großen Spielernamen brauche ich gar nicht alle erwähnen ähm, und äh, was im Moment ein bisschen uns reinhaut, ist tatsächlich, dass uns zwei Starting Pitcher wegfallen, Antoni de Scalafani ist auch noch ausgefallen mit eine Verletzung. Das, das kann jetzt echt Richtung Ende wirklich, wirklich wehtun. Und da hoffen, hoffen wir einfach, dass es bei, bei Johnny Cueto gut ausgeht, dass er eben nicht stärker erkrankt ist und dass Alex Wood die, den positiven Covid-Test ohne Symptome übersteht und dann in zehn Tagen wieder zurück zum Team stoßt und uns dann ja in den Playoffs dann weiterhilft. Ähm, Denn wir müssen jetzt schon äh, mit Sammy Long, ein ein Spieler, der eigentlich eher eine Triple-A und auch nur ein paar äh, Relief-Innings kriegen sollte, den schicken wir schon auf den Mount zum Start und so weiter und so weiter. Das ist schwierig, die Situation. Es ging halt bisher gut. Und das wird es auch weiter. Also Ich habe ganz, ganz, ich bin fest davon überzeugt, dass die Playoffs sicher sind, sagt die ESPN ja auch mit 100 Prozent. Äh, für beide Teams Übrig äh, übrigens ist es halt im Endeffekt auch egal. Ne? Du spielst halt dann das Wildcard-Game aus und dann spielst du in Serie gegeneinander. Also im Endeffekt ist es egal, ob du auf eins oder zwei landest. Da hat was mit Home oder nicht Home zu tun, klar. Aber... Diese, diese Liga geht nur über die Giants oder über die Dodgers. Und da würdet ihr jetzt auch sagen, eher über die Dodgers, bin ich sogar ein bisschen eurer Meinung, denn sie haben eigentlich den stärkeren, das stärkere Team. Aber diesem Jahr geht nichts an der National League West vorbei, was die äh, National League Championship Series angeht.
2: Ja, aber Florian, die Dodgers hatten das ganze Jahr über das stärkere Team. Und die ja, F- und die Giants führen halt, halt nicht. Ja, ja, füren, ja klar. Und füren ich füren
1: bin halt auch total. Also, Hättest du ähm, mir das Anfang des Jahres gesagt? Wir haben die erste Winning Season seit 2016, glaube ich, ne? Ähm, Wir sind 41 Spiele vor den Arizona Diamondbacks. Das hört sich so unglücklich. Das waren immer Dodgers-Zahlen. Das waren keine Giants-Zahlen. Wir haben haben das Team mit den meisten Home Runs in der Liga. Das Das ist absolut unvorstellbar. Das Und das ist eine so fantastische Saison, aber, und das ist genau das, wir haben jetzt seit sehr vielen Monaten was zu verlieren und das tut dann trotzdem weh. Egal wie nachher alles ausgeht, die Playoffs ausgeht und wenn du in den den Wildcard, also in der der Championship-Series oder meinetwegen auch in der Wildcard-Series, gegen Patres oder Reds oder sowas ausscheidest, das tut dann weh. Aber es wird eine der besten Saisons sein, die ich seit Jahren gesehen habe, ja, eigentlich seit 2014 gesehen habe. Das ist äh, fantastisch und toll und äh, wird auch immer so, glaube ich, in den Büchern bleiben. 197 Homeruns von einem Team, was überhaupt keinen Homerun-Hitter in, in den Reihen hat. Das ist unfassbar gut. Und wir sind über die gesamte Saison besser gewesen als die Dodgers. <lacht> jetzt gegen Ende wird es halt so eng, wie alle auch erwartet haben, und das ist auch in Ordnung. Und selbst wenn sie uns wiederholen, sie mussten an einem Giants-Team vorbei, was auf dem, auf dem, auf dem Markt irgendwie, ich glaube, wir haben Spieler verpflichtet für 19 Millionen insgesamt, was die, was die Gehälter angeht, wo die Dodgers keine Ahnung, 90 Millionen ausgegeben haben. Und auch das, das macht mich stolz und das macht mich, äh, ich liebe dieses Team, dieses ist eines der Teams, die ich nie vergessen werde, weil da so viele Jungs dabei sind, von denen man die Leistung... Kevin Gossman, haben wir über Kevin Gossman gesprochen, wenn wir über Cy Young Awards in der National League sprechen, dann müssen wir über Kevin Gossman sprechen. Das ist ein unfassbar guter Starting Pitcher, hätte vor der Saison niemand gesagt, keiner. Und das macht einfach Spaß, das ist einfach geil und äh, ja, trotzdem bin ich nervös, schlaf schlecht und höre nachts Radio, weil ich traue mich nicht Fernsehen zu gucken, weil dann rege ich mich wieder zu sehr auf.
0: Tja, die Dodgers ähm, werden jetzt in den nächsten Wochen noch alle Hände voll zu tun haben, die San Francisco Giants einzuholen. Und Vielleicht werden sie es auch schaffen. Aber wir können sagen, dass die äh, San Francisco Giants eine Saison gespielt haben, die man, die ihnen niemand zugetraut hat und die, glaube ich, alle Erwartungen übererfüllt hat bislang.
1: Ja. Das Schlimmste kann nächstes Jahr nur schlechter werden. Das ist das schlimmer, wenn jetzt das nächste Jahr denke. Den Florian. Ja, Florian. Ach nein, weil das, das gibt es <lacht> doch gar nicht. So,
2: so Doch. Und ja, aber weißt du, das Team Florian immer kriegt Bentley zu Weihnachten geschenkt und sagt, ach du Scheiße, was kriege ich denn dann nächstes Jahr? Das kann ja gar nicht so toll ja, sein.
1: Exakt. Ja, aber. Ja,
0: aber ach du Scheiße, was ist das denn für ein Wertverlust in den ersten ja. zwei Jahren?
1: Ja,
2: so ja. wirklich.
0: Ja.
1: Und bei den Dodgers eben, er hat es gerade erwähnt, ne, Mookie Betz wieder zurück, das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Der war mir zu lange unbemerkt verletzt. Also ich hatte da die, da könnte man die Angst haben, dass es etwas Schlimmeres ist. Ist es wohl nicht. Der kam, kommt jetzt zurück zum Tier, hat auch gleich noch Hummer geschlagen, seiner Mama einen Kuss ins Publikum geworfen, eine Heartwarming-Geschichte und äh, ja, und daneben, ich glaube, wenn so langsam dann auch die Starting-Pitcher wieder zurückkommen, dann können die äh, Dodgers ja auch, auch äh, ja, mit breiter Brust in Richtung der letzten 30 Spiele gehen und dann auch in die Playoffs. Da, glaube ich, haben die genug, was sie
2: äh, beisammenbringen und äh, dagegen setzen können.
0: Mookie Betts mochte ich noch nie. Die San Diego ich, Padres. Ich wollte
2: gerade wollt sagen, Heartwarming-Geschichte bei Mookie Betts mit, nee,
0: nee, <lacht> gibt's nicht. Die, die San Diego Padres, die San Diego Padres haben jetzt noch drei Spiele gegen die Diamondbacks, zwei Spiele gegen die LA Angels und drei Spiele gegen die St. Louis Cardinals. Die anderen 22 Spiele gegen die Astros, Dodgers, Giants und Braves. Na Herzlichen Dank. Schaffen sie die Playoffs nicht. Vielleicht also
2: das ist es gar nicht so schlecht. Ah ja. also
0: eigentlich müssen sie den September schon im Playoff-Monat einläuten.
2: Ja, genau. Äh, die
0: Intensität so vielleicht hochhalten. Vielleicht ist es gar nicht
2: so schlecht, dass da nichts mehr ist, wo man sagen kann, äh, komm, wir, 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 wir cruisen jetzt hier durch und gucken, was am Ende dabei rauskommt. Die, ist, ist, sie müssen.
1: Tut hm. so, Vielleicht vielleicht ist das ganz gut es war ja so ein bisschen, wir haben uns ja die ganze Saison immer so ein bisschen gefragt, es kam nicht so richtig in Lauf, kamen sie nicht so richtig und jetzt wäre es Zeit. Jetzt wäre es Zeit, so einen Lauf hinzulegen, weil sie es einmal müssen und äh, vielleicht schaffen sie es ja auch, denn das Talent ganz ehrlich, die sind so gespickt, das muss da sein. Ja, aber äh, also ja,
2: jetzt die letzte Serie, letzte Woche gegen die Dodgers, das war schon hart. Ne? Also das waren drei Spiele, wo sie eigentlich relativ chancenlos waren. Aber das erste
0: Spiel. Spiel über 15 Innings, was war Klar. das wieder für ein Brecher? Ja, und Drama, ne?
2: Und Drama und, ja, ja. ja. Aber It, das, das sie sein. mussten immer zurückkommen und hatten am Ende dann auch nicht, ja also die Dodgers haben, haben, haben ja nicht nachgelassen und haben dann auch diesen, diesen Tatties-Junior-Homerun äh, zum, zum Ausgleich direkt wieder
0: beantwortet. Ähm, ich, Relentless. Ja, ich weiß nicht. Ja. Bitte? Relentless. Es ist halt aber auch ein Team, was in diesem Jahr 38 Mal gegen zwei Teams spielen muss, die verdammt gute Saisons abliefern ja. mit den Giants ja. und den, den, den Dodgers. Das stimmt. Ne? Also da dann auch als drittes Team und je, du, da kannst du talentiert sein, wie du möchtest, aber das musst du dann auch erstmal aushalten und das musst du erstmal dann, dann schaffen und diese Strength of Schedule, worüber wir jetzt den kompletten Podcast gesprochen haben, ist halt bei den Padres wirklich, das ist saure Gurken, was wir jetzt die nächsten vier Wochen erleben. erleben. Die, und die, Sie, sind ja,
2: Sie sind ja auch wirklich immer noch ein junges Team.
0: Ne? Ja klar. Es ist ja noch nicht so, dass
2: da irgendwie Leute dabei sind, die halt an jedem Finger einen Ring haben. Das ist halt noch nicht so. Und äh, für die die Padres ist es trotzdem, und ich bleibe dabei, ist es eine sehr gute Saison. Und es ist keine verlorene Saison. Natürlich kommen sie nicht an die die Giants ran. Und äh, ich glaube auch nicht, dass es irgendwie für in den Playoffs was reichen wird, weil dafür sind die Dodgers im Moment in der National League zu stark und die Giants halt auch. Aber es ist trotzdem keine verlorene Saison. Ich bleibe dabei, dass die Padres vielleicht in der äh, Trading-Deadline ein bisschen zu vorsichtig waren, dass da vielleicht ein, zwei äh, Positionen nicht äh, besetzt worden sind, wo man durchaus die Chance zum Zugriff gehabt hätte. Aber daraus müssen Sie halt lernen und müssen dann halt den Weg weitergehen, weil das Team ist immer noch unglaublich aufregend und macht immer noch viel, viel Spaß, zuzugucken.
1: Und wir haben ja nun auch gesagt, dass Sie zur Trading Deadline zu den Teams gehören, die wir als Verlierer sehen müssen. In irgendeinem, in einer Nacht, wo ich dann nochmal Radio gehört habe, das Scheinspiel war vorbei, habe ich bei den Padres eingeschaltet. Und da wurde sehr viel über Trey Turner und Max Scherzer gesprochen. Und das war der Patras feed den ich gehört habe. Und ähm, so wie es dort scheint, waren die auch ganz nah dran an einem der beiden. Also sie waren auch kurz davor, entweder Scherzer oder Trey Turner oder sogar beide zu bekommen. Und dann haben die Dodgers einfach gesagt, nee, ihr heute nicht. <lacht> Daumen und drauf gehalten. Das haben sie auch. Ja, ne, also, und so als wirklich so der, der Oberstufenschüler, der, der dem Achtklässler, der echt gut ist, aber erstmal so einmal um den Kopf geht und sagt, nee, tu nicht. Ja. Und das, das hat, hat, was hinterlassen, glaube ich auch, weil man stelle sich jetzt vor, sie hätten einen Max Schörzer bekommen, dann würden wir ganz anders über die Patras für den Rest der Saison reden. Nun haben sie ihn nicht. Das, was sie gemacht haben, das ist okay gewesen, aber es reicht eben noch nicht. Aber wie Axel sagte, wir müssen uns, glaube ich, um die Patras die nächsten Jahre überhaupt keine Sorgen machen haben halt das Pech, wie es vielleicht auch die, die Toronto Blue Jays in einer American League East haben, dass du halt immer noch ein oder sogar zwei, manchmal drei Teams hast, die eben ja auch gute Arbeit machen. Und äh, da musst du dich einfach wahnsinnig strecken, um oben um mitzumachen und ja vielleicht mal eine Schwächeperiode ausnutzen. Und weder die Giants noch die Dodgers haben das dieses Jahr gemacht und dann ist es eben so. Und äh, die Chance ist da, in die Playoffs zu kommen. In einem Spiel kann wieder alles passieren, haben wir auch schon gesagt. Und dann gucken wir weiter und die nächsten Jahre werden da weiterhin spektakulär sein, denn angucken kann man sie immer noch. Das ist immer gut.
0: Aber, das er aber, gut. aber ganz ehrlich, also ich bin Atheist, aber es kann ja keinen Gott geben, wenn äh, die San Diego Padres Fernando Tatis Jr. aufgrund seiner Schulterprobleme jetzt im Rightfield statt an Shortstop einsetzen müssen. Weil ein Shortstop ist der Typen Erlebnis, Als Rightfielder ist er ein Outfielder. Und das finde ich ist einfach, das ist eine bodenlose Frechheit vom Universum. Ja.
2: Das stimmt. Man,
0: man nimmt dir da die ganze Menge, ne? Ja.
2: Ja. <lacht> ja. ja, aber ja. Ja, klar, absolut.
1: Und äh, alle anderen drumherum sind ja auch gut. Ich, ich glaube... Ach, sie könnten es ja noch schaffen. Ich würde mich aber auch so wahnsinnig für die Reds freuen. Das ist halt so ein bisschen gerade so mein Problem. Ich würde das den Reds auch einfach gönnen, diesen Wildcard-Platz zu erreichen, um für die Saison belohnt zu werden. Und bei den Patres sehe ich eben, dass das in den nächsten Jahren häufiger vorkommen kann, dass in die Playoffs kommen bei den Reds vielleicht dann weniger. Und deswegen, vielleicht bin ich mal ganz egoistisch und äh, wünsche mir, dass die Reds diesen Platz bekommen.
0: Gut, haben wir noch was? Noch, ein, zum noch eine schöne Nicht Schnurre. <lacht> <lacht> ja, es ist die äh, Ereignisse aus einer Nachbarliga, aus einer Nachbarprofiliga überschlagen sich im Moment gerade. Deswegen, ähm, es gibt also keine Schnurre mehr zu den Arizona Diamondbacks. Nee, Gottes Willen nein. Gut, dann war es das für heute. Axel, möchtest du die Schlussworte sprechen? Du kannst das besser als Ä- ich.
2: Sehr sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Kritik, Kommentare, Anregungen gerne auf unseren sozialen Medien hinterlassen. Ihr findet uns bei Twitter, bei Facebook, im Blog. Könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen. Falls ihr eine Rezension bei iTunes äh, schreiben wollt. Darüber freuen wir uns sehr. Und wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen Steady-Button. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr uns unterstützen. Vielen Dank an alle, die das bisher schon getan haben und an dich da draußen, wenn du gerade überlegst, das auch zu tun. Das war Just Baseball für diese Woche und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.